0: Und willkommen bei Let's Talk About Horror, der Podcast für Horrorfans von Horrorfans. Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und an alle, die zum ersten Mal reinhören, herzlich willkommen. Heute begeben wir uns mal auf ein Geisterschiff, denn wir sprechen über... Ghost Ship aus dem Jahre 2002 und ich habe das erste Mal die Shanti dabei. Hallo Shanti.
1: Hi, grüß dich.
0: Schön, dass du dabei bist, dein erstes Mal heute.
1: Ja, freut mich. bin etwas nervös, aber ich bin gespannt.
0: Ja, ebenso, ebenso. Ich freue mich ja immer über neue Stimmen, neue Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Ja, ich schätze mal so sechs Wochen, fünf, sechs Wochen ist das her, als wir telefonierten, wo wir dann uns dann darauf geeinigt haben, dass wir mal aufnehmen und was wir aufnehmen. Kann das, kann das stimmen?
1: Ja, so ungefähr. Ich finde es auch immer noch faszinierend, wie leicht das tatsächlich ging. Ich hatte mir schon länger überlegt, ob ich dich mal anschreiben soll, weil ich ultra gerne mit dir aufgenommen hätte. Ich wusste aber nicht genau, also ich hatte keine genaue Idee, ja. was ich dir vorschlagen könnte. Und äh, ich fand es ganz lustig, dass das dann so einfach doch war. Einfach nur, dass ich dich in einem Instagram-Post markiere und auf einmal schreibst du mich an. <lacht> das hat mich sehr gefreut.
0: Ja, ich erinnere mich. Das, das hat mich auch gefreut. Ich freue mich ja immer darüber, wenn ich äh, markiert werde oder irgendwie verbunden werde bei Insta. Du hattest mich verlinkt und ich habe dich daraufhin, glaube ich, auch die irgendwas geliked bei dir? ne? Das hast du dann wiederum mhm. verlinkt oder, oder dann erwähnt und, und so kam dann auch innerhalb von wenigen Minuten ein Gespräch zustande, weil ich sowieso Zeit hatte. Also es geht schnell. Ne? Also es, ähm, ja. es gibt zwar manchmal so Momente, da dauert es leider ein bisschen, bis dann mal der was zustande kommt, das gebe ich zu, aber das war so ein Moment, wo es wirklich ruckzuck ging.
1: Ja, aber es ist doch super, dass es geklappt hat.
0: Absolut. Ja, bevor wir gleich zum Film kommen, ähm, möchte ich dich kurz ein bisschen vorstellen, beziehungsweise finde ich das ganz schön, wenn du dich ein bisschen vorstellst. Wo kommst du her aus Deutschland?
1: Äh, aus Niederbayern, tatsächlich. Äh, wenn dir Landsut was
0: sagt. Natürlich, ja klar. Also war noch nicht da, aber das ist natürlich ein Begriff. Darf ich fragen, wie alt du bist?
1: Ähm, ich bin 31.
0: 31 noch erst. Okay, alles klar.
1: Was heißt da jetzt?
0: Ja, erst, du bist halt noch jung, ne? Verglich mit mir.
1: Echt, ich habe schon drei vorne dran. Also der 30. Geburtstag war eher so eine Trauerveranstaltung. Ja, ja.
0: Ich habe eine vier vorne dran übrigens. Und das auch schon seit drei Jahren. Was soll ich denn da sagen? Äh, anderes Thema. Anderes Thema, hast du recht. Okay. Ja, wir haben ähm, bei diesem ersten Telefonat hier überlegt, was wir besprechen wollen und dann äh, habe ich mich daran erinnert, dass dieser eine Film da wieder mal angesprochen wurde, was ja relativ häufig passiert ist und das ist Ghost chip äh, Ein Film, mhm. den ich wirklich seit ähm, seiner Veröffentlichung nicht mehr gesehen hatte. Als ich ihn erwähnt habe, warst du Feuer und Flamme. Bist du denn ein Fan von Ghost Ship oder findest du ihn eigentlich doof und magst deswegen über ihn reden? Was hast du denn so mit diesem Film am Hut?
1: Also prinzipiell, da muss ich ein bisschen ausholen, ist es so, dass ich in meiner Familie so der Einzige in dieser Horror-Bubble bin. Also ähm, ja. kein anderer aus meiner Familie teilt meine, meinen Filmgeschmack. Okay. Ghost Ship habe ich tatsächlich das erste Mal gesehen, ich will nicht lügen, vor ungefähr 15 Jahren im Fernsehen irgendwo bei Pro Pro7 in der Nacht, zufällig und fand ihn damals ziemlich gut und habe ein paar Jahre später auch bemerkt, dass meine Eltern ihn ganz gut fanden, war da natürlich Feuer und Flamme, dass man da mal was hat, worüber man reden kann mit seinen Eltern. Mhm. Und habe ihn tatsächlich öfter auch gesehen, ich will jetzt nicht lügen, um die 10, 15 Mal habe ich ihn bestimmt schon gesehen. Ich bin so ein Mensch, der immer wieder alles rewatcht, was ihm gefällt.
0: Ja, das mache ich aber auch so. Das geht mir genauso. Jo.
1: Und äh, ja, also ich fand den Film eigentlich immer recht gut und war halt dann äh, relativ schockiert, als ich dieses Jahr dann mehrere Besprechungen über den Film gehört habe, wo der in der Luft zerrissen wurde und ich gemerkt habe, dass die meisten Leute, die äh, bewandert im Horrorgenre unterwegs sind, diesen Film richtig, richtig schlecht fanden.
0: Oh, interessant, dass du das sagst, okay.
1: Ja, die allgemeine Meinung scheint da so ein bisschen auseinander gehen und anscheinend bei diesem Film halt sehr kontrovers entweder in die eine oder andere Richtung. Also entweder alle finden ihn richtig, richtig blöd oder richtig, richtig gut.
0: Okay, und du findest ihn aber richtig, richtig gut. Ist das so deine Meinung? Oder wie siehst du das jetzt, wenn du erwachsen bist?
1: Ich habe ja gestern den Film nochmal angeschaut, äh, tatsächlich auch das erste Mal Uncut habe ich festgestellt. Ich meine, ich wusste, dass er geschnitten ist sonst immer, aber ich habe ihn tatsächlich noch nie Uncut gesehen, habe ich gestern festgestellt. Ah ja, okay. Und muss sagen, das letzte Mal, wo ich ihn gesehen hatte, ist bestimmt auch schon drei, vier Jahre her. Ich finde ihn nicht mehr ganz so toll wie vorher.
0: Mm, okay, ich kann es in gewisser Weise verstehen, also... Wie es der Zufall will, habe ich neulich auf YouTube einen kurzen Bericht über ein Making-of gesehen dazu. Das haben auch Leute kommentiert und die meinten dann auch Boah, Ghost Ship. Also die haben das so, so, so in den Himmel gehoben so ein bisschen und war überrascht. Also bei mir ist das genauso wie bei 13 Geister, den ich ja vor kurzem besprochen habe mit der Jenny. Und zwar ein Film, den ich seit der Veröffentlichung nicht mehr gesehen hatte bis jetzt hier zur Aufnahme, also weit über 20 Jahre. Ähm, weil ich wusste, er gefällt mir nicht. Ja, und dann habe ich dann bei bei 13 Geister das dann so gemacht. Ne? Wie gesagt, habe ihn dann geschaut und ich fand ihn immer noch blöde. Und GhostShip habe ich dann auch nicht nochmal geschaut, nachdem ich ihn damals geguckt habe, das erste Mal, weil er mir ebenfalls wie bei 13 Geister blöde in Erinnerung war. Und ich habe ihn jetzt gestern Abend angefangen zu gucken und heute Morgen noch fertig geschaut. Also bis vor wenigen Minuten habe ich ihn fertig gehabt. Und ich sage auch ganz ehrlich, ich finde ihn grottig. Er ist wirklich Gott ich Also ich, es ist erstaunlich, wie ein Film so gut aussehen kann. Ich will ja nicht alles niedermachen, aber geschichtetechnisch so ein Murks ist und so ungruselig. Also jedes Mal, wenn man zu mir gesagt hat, Ghost Ship, hatte ich ein Bild vor Augen und das ist das, wo der eine Typ durch, die, durch den Boden bricht in diesen Saal und er wieder hochgezogen wird und unsere Hauptdarstellerin-Apps dieses Mädchen da stehen sieht auf der Treppe, die zu ihr hochguckt. Und das ist halt so ungruselig, dass ich damals beim ersten Mal gucken schon dachte: Oh je, das ist aber jetzt nicht, was mich irgendwie gruseln sollte. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber bei 13 Geister war es genauso. Und seltsamerweise sind beide Filme vom gleichen Regisseur sogar. Also man merkt hier die Parallelen ganz stark. Guter Cast, gutes ähm, Sounddesign, Soundcheck, auch Bühnenbau, alles richtig toll, ja, aber ein Murks an Story und absolut ungruselig.
1: Also man merkt halt, dass Logiklöcher drin ja. sind. Die Frage ist halt, inwieweit bezieht man sich bei einem Genre wie Horror auf Logik?
0: Ja, das stimmt. Die Frage ist natürlich gerechtfertigt.
1: Wie genau möchte ich über den Film nachdenken und, und was kommt dabei raus? Also ich glaube, dass es relativ wenig Horrorfilme gibt, die wohl wirklich erst rein logisch sind.
0: Das stimmt. Wie willst du sowas auch logisch erklären? Ne?
1: Eben, klar, man merkt, wenn man die beiden Filme nebeneinander hält, man merkt auch definitiv von der Kameraführung, dass es ähnlich ist. Man merkt ähm, auch vom Design, äh, ich sage jetzt auch generell von der Machart des Films und von den Effekten, dass es derselbe Regisseur ist.
0: Genau, man merkt das sehr stark.
1: Ja, aber ich muss dazu sagen, auch wenn 13 Geister zum Beispiel ein riesiges Logikloch hat, ja. finde ich den Film trotzdem schaubar und ich kann ihn gut wegschauen, ja. Nicht jeder Horrorfilm gruselt ja. Die meisten haben ja inzwischen leider eh nur noch Jumpscares drin. Das stimmt. Sonst würde da ja gar nichts mehr passieren. Aber ich fand Ghost Chip jetzt eigentlich beim Anschauen nie gruselig. Das Einzige, was einem halt wirklich immer im Gedächtnis geblieben ist, ist die Anfangsszene.
0: Das ist richtig. Und das ist auch genau die Szene, die ich in diesem Video gesehen habe, in dem YouTube-Video, von dem ich gerade sprach. Da haben sie nämlich drüber gesprochen. Und ähm, das ist das, was du wirklich in Erinnerung hast. Natürlich war das im Fernsehen hart geschnitten. Der Film ist auch gerecht. Ja, vielleicht mit heute, heute gesehen. Ja, gut, okay. Ich meine, die werden da zerteilt. Ja, also eigentlich hat der eine 18 immer noch verdient, logischerweise, ja. Aber wenn du bedenkst, dass heutzutage auch ab 16 ist, ne, also ähm, da kann man die ewige Diskussion der FSK, ne, da kannst du ewig diskutieren drüber. Es ist halt wirklich erstaunlich, weil du halt gerade auch von Logiklöchern gesprochen hast, wenn man sich jetzt nochmal die Folge anhört, die ich mit Jenny Zucker 13 Geister gemacht habe, da sind wir am Ende auch ganz klar an diesem Punkt angekommen, wo wir sagten, das macht alles keinen Sinn. Und ich habe ja gerade schon eben erzählt, ne, diese Parallelen, die wir da haben beim Regisseur. Wir haben auch hier bei Ghost Ship eine absolut fremdschäm, cringeartiges Ende, was, wo ich, wo ich vorhin, ich habe das am Tablet laufen gehabt, während ich äh, Complex gegessen habe, wo ich gar nicht äh, oft genug immer wieder auf den Punkt, auf den Button drücken konnte, dass zehn Sekunden vorspringt, weißt du? Weil das so schmalzig dann wurde. Also 13 Geister ist noch um einiges besser als Ghost Ship. Sag ich direkt. Ja, und der, wie ich ja jetzt schon mehrfach gesagt habe, ist schon nicht gut. Was würdest du sagen, was ist besser? 13 Geister oder Ghost Ship?
1: Also ich muss sagen, vom gesamten Film her würde ich auch 13 Geister sagen. Ich muss aber gestehen, ich kann ja jetzt nur die Parallele ziehen. ich bin jetzt 31. Den Film habe ich damals mit 15, 16 gesehen, ja. da fand ich das Ende gigantisch. Da bin ich vom Fernseher gesessen und das hat mich so berührt, ich habe geweint und ich habe tatsächlich damals, weil ich den Score so gut fand ja. zum Schluss, ja. weil diese Musik so gut gepasst hat, habe ich mir tatsächlich die Filmmusik als CD geholt. Ach ja, Tatsache. Weil ich, weil ich das wirklich gut eingesetzt fand und ich muss sagen, Jetzt gleich mal zum direkten Vorspringen, die aller, allerletzte Szene in dem Film, wo dann quasi nochmal schön Mad Wayne reingespielt wird, ja? Das war der Ausschlag, die Band danach zu hören. Ich meine, der Schluss ist der gleiche wie in jedem x beliebigen anderen Film, ja? Okay. Etwas vorhersehbar, aber ich muss sagen, in diesem Moment hat einfach diese diese Einspielung von genau diesem Sound so gut zu, dem, zu der Szene gepasst, dass mich das richtig gecatcht hat. Und das war nur noch bei einem anderen Film meines, meiner Lebzeit so. Und das war tatsächlich das Remake von Dawn of the Dead.
0: Ah ja, okay.
1: Da muss ich sagen, das sind die zwei Filmenden, die wo mich danach dazu bewegt haben, diese Musik danach zu hören und diese Bands zu hören. Weil ich das so perfekt eingespielt fand zur Endszene, dass es mich voll aus den Socken haut.
0: Mhm, okay, das ist interessant. Ja, wir haben mit Sicherheit noch einiges zu sagen. Ich bin gespannt, wie es wird. Und ähm, haben ja jetzt schon gut vorgelegt, ne? mit dem, was wir da jetzt schon so, so von uns gegeben haben. Deswegen würde ich sagen, kommen wir mal rein. Kommen wir direkt zur krassesten Szene, dass der Film ja beginnt mit einem Tanz auf, diesen, auf diesem Schiff und das scheint in den 60ern zu sein. Und ähm, da findet ja irgendwie also so eine Art Tanzball statt. Und äh, es lösen sich diese. Was wird das eigentlich? Ist das, das ist irgendein Kabel, aber was genau ist das eigentlich? Ein Stahlseil oder sowas, ne?
1: Es ist ein Stahlseil, aber für was, ist eine gute Frage. Es hat ja am Anfang eher so ausgesehen, als wäre dieses Stahlseil äh, als Befestigung für XY-Dekoration festgemacht gewesen oder irgendwas. Kann man in der Szene nicht wirklich genau festmachen, für was das Stahlseil ist.
0: Es ist halt auch so, dass es ähm, sich spannt und und äh, schießt dann einmal, ich denke mir, alle, die es hier hören, wissen aber auch, wovon wir reden, schießt dann einmal komplett ähm, von links nach rechts und dadurch, dass es so extrem spannt, zerteilt es alle Menschen, Körper mehrfach, sie stehen noch da, wie in so einer Art Trance, fallen dann alle auseinander. Das ist auch sehr brutal gezeigt, ne? Es ist bei manchen nur, da also sind es die Arme, dann der Körper, der Kopf und so. Ist schon ziemlich heftig gezeigt, ne?
1: Also ich fand es ähm, in der geschnittenen Version tatsächlich besser, in der 16er-Version, weil da wird nicht so lange drauf gehalten. D das ist eine Quäntchen Sekunde, die da wirklich den Unterschied macht, dass die Leute noch zu lange nach diesem Schnitt, sage ich mal, noch stehen und dann erst alles auseinanderfällt. Das finde ich ein bisschen zu lange gehalten. Das ist zu lange, ja, das stimmt. Das wirkt unnatürlich. Und was ich schon immer sofort festgestellt habe, ist, komischerweise werden alle irgendwie im Bereich zwischen Bauch und Brust zerteilt, nur der Kapitän irgendwie mittendurch den Kopf.
0: Am Kopf, ja, obwohl der genau auf der gleichen Höhe eigentlich stehen müsste. Genau,
1: ne? weil eben dargestellt werden sollte, dass das Kind, das ja genau in der Höhe ist, ja. eben nicht erwischt werden soll. Warum mache ich es dann nicht bei den anderen auch so? Ja, weil der Effekt dann blöd ist. Ja,
0: macht aber, kein, macht aber keinen Sinn letzten Endes. Ist ne? Es ist auch
1: nicht sinnvoll, dass das Kabel auf der Höhe hängt. Ja, du hast recht.
0: Ist mir, ist mir so gar nicht, ähm, als ich das gestern gesehen habe, klar gewesen. gewesen. Aber stimmt, es ist ja keine Bühne, die, die praktisch so, ähm, ein, so nach unten hin runter geht, weil es die so abfällt oder hoch geht, weißt du, das macht keinen Sinn eigentlich, ja. Also kommen wir mal zur nächsten Szene. Wir hatten jetzt diese extreme brutale S die Eingangssequenz, die natürlich einem sofort in Erinnerung bleibt und worauf der Film, glaube ich, auch immer reduziert wird. Ich denke, wenn du von Ghost Ship sprichst, wie du gerade gesagt hast, redet man immer von den ersten anderthalb Minuten,
1: Es ne? ist ähnlich wie bei Final Destination 2 mit dem Auto Autounfall am Anfang, ja. ja
0: richtig, immer. Immer. Geht dir das auch so, wenn du ein LKW siehst mit, mit Holzstämmen drauf? Jedes Mal. Jedes Mal, ne?
1: Das Erste, was ich auf der Autobahn mache, ist überholen.
0: Geht mir, geht mir ganz genauso. Ja gut, also wir haben ähm, dann hier jetzt die Vorstellung unserer ähm, Hauptdarsteller. Was ist da deren Beruf eigentlich? Ähm, sind das ähm, so, so eine Art Abschlepper für, für ähm, herumtreibende Boote? Weil ihr in der nächsten Szene siehst du, dass sie ja auch so einen alten Kahn ja irgendwie nachziehen an Land. Weißt du, hast du das genau verstanden, was ihre Aufgabe ist, ihr Job?
1: Also ich kenne mich jetzt, was Seefahrerei angeht, nicht so super gut aus, aber ich habe es halt so vernommen, dass das quasi wie der ADAC für Schiffe ist. <lacht> also dass die quasi dafür zuständig sind, halt eben äh, Schiffe abzuschleppen, die wo quasi, ein Schiff kann auch irgendwo mal einen Motorschaden haben, der nicht sofort repariert werden kann und dass die halt quasi dafür da sind abzuschleppen zu Bergen wahrscheinlich eher weniger, weil das Schiff ziemlich klein ist oder Boot, oder?
0: Ja, aber das hast du sehr schön erklärt. Ich denke mir, das wird es vielleicht sein. Die sind dafür da, irgendwelche Schiffe, K Kähne, was auch immer, haben ein Problem und die kommen und ziehen sie zurück an Land. ADRC fürs Meer. <lacht> Perfekt erklärt. <lacht> Ja, und nun siehst du ja dann, wie sie dieses ähm, wirklich alte Teil da doch wohl ja an Land ziehen. Und wir sehen unsere Hauptdarsteller und Hauptdarstellerinnen und ja, natürlich riskiert unsere Hauptdarstellerin Apps hier direkt ihr Leben. Ne, das heißt doch, sie wollen doch. ich glaube, sie wollen es ja eigentlich abschließen, weil es zu gefährlich ist, also sie wollen es halt loslassen wieder, aber sie rennt ja dann irgendwie, weißt du, aller Cliffhanger lässt sie sich rüberseilen, springt in diesen, in diesen Turm hinein, in die Tiefe, um das Ding zu schweißen, wenn das runtergegangen wäre, hätte sie mit in den Tod gerissen, egal, so, weißt du, so typisch unsere Hauptstelle, die werden dann immer ähm, doch vorgeführt oder, oder vorgestellt als wirklich so harte, harte Socken, weißt du, die kann nichts aus der Ruhe bringen.
1: Ich finde es faszinierend, in dem Film dargestellt, weil man ja sie als wirklich sehr tough äh, in die Geschichte geschrieben hat und die Männer neben ihr halt alle mehr oder weniger wie die Dullis dastehen.
0: <lacht> wie Dullis, Genau. Es ist so, dass sie dann in der nächsten Szene schon ähm, Cash auf dem Tisch liegen haben. Also so, weißt du, sind in der Bar und trinken Bier und haben ordentlich Kohle gescheffelt, Natürlich jetzt, dadurch, dass sie jetzt das getan haben, was sie getan haben. Und ähm, sind da am Trinken, teilen sich ihre Kohle auf. Und dann kommt ja dann dieser junge Mann, der ein paar Tische weiter sitzt Und das ist der Ferryman, heißt er. Ge ähm, geht ja auf sie zu. Und dann sagt er ja dann zu unserem Gabriel Byrne, also die Figur Murphy, er hätte da einen Auftrag für ihn oder für sein Team. Kannst du da ein bisschen drauf eingehen, was er da zu ihm sagt?
1: Nein, im Endeffekt meint er zu der Gruppe, er wäre Pilot und hätte über der Beringstraße, wäre er geflogen und hätte ein Schiff entdeckt, ein ziemlich großes. Die anderen machen sich dann so ein bisschen drüber lustig. Ja, haha, sie haben ein Schiff auf dem Meer entdeckt. Er meinte dann aber, er hätte versucht, das Schiff anzufunken. Es würde aber keine Antwort kommen. Und das Ganze kam ihm halt komisch vor, weil er das wohl vor drei Tagen dann auch wieder gesehen hätte, als er die Route nochmal geflogen ist und das Schiff immer noch da war mhm. und er immer noch niemanden erreicht hat. Und deswegen hätte er quasi diese Gruppe ausgesucht um die dahin zu schicken und zu gucken, was da los ist.
0: Genau, damit er selber möchte natürlich auch dabei sein, logischerweise. Und ähm, es könnte sein, dass da, dass, wenn das halt unbemannt ist und vor sich hin tuckert da nur oder treibt, dass man dann eine Art ähm, Finderlohn ähm, auch verlangen kann oder ähm, dass es einem sogar gehört letzten Endes und man es verkaufen kann, genau alle mit ganzen Wertgegenständen. Und das ist ja letzten Endes das, was die ja interessant, was das ja auch für das, für das ganze Team interessant macht, ne?
1: Genau. Ich muss sagen, in der ähm, Frequenz fallen mir halt auch schon so ein paar Sachen auf. Das fällt dir extrem auf, wenn du den Film ein paar Mal gesehen hast, wo wir jetzt wieder darauf kommen, wie sehr möchte man bei einem Horrorfilm auf Logik gehen. Es ist sehr viel Foreshadowing mit drin, wenn man überlegt, dass er alleine schon Ferryman heißt. Also der Fährmann, ja. von dem her sollte das einigen Leuten äh, schon mal den ersten äh, Stich irgendwo geben, dass das wohl nicht so typisch ist und dass das wohl irgendwas heißen könnte. Und ich fand dann aber auch äh, dieses Hin und Her zwischen den beiden lustig, als er dann ja meinte, er möchte 20 Prozent. Der Gabriel Byrne dann zu ihm gesagt hat, nee, nur 10, ja, aber dafür komme ich dann mit. Also eigentlich... Macht es wenig Sinn, wenn wir uns den Verlauf der Geschichte anschauen, diese Diskussionen zu führen, aber sonst wäre der Film ja auch vollkommen.
0: Wie kann sinnvoll. der eigentlich auch ähm, von ihm 10% anbieten, wenn er Ferryman das gefunden hat, also was erwartet er dann, wie viel er, ähm, denn hier Murphy haben will, was was ist denn das für eine Art der Erteilung, er, also es ist doch praktisch letzten Endes von Ferryman entdeckt worden, wie kann er dann sagen, er kriegt letzten Endes nur 10% von dem, was drauf ist, also das ist natürlich Irrsinn, ja, was ist der so?
1: In dem Moment bist du in einer Paz-Situation, das Team kann sagen, sie machen es nicht, dann soll er sich jemand anderen suchen, ja. Oder sie geht, er geht halt auf ihre Bedingungen ein und andersrum ist es genauso. Er könnte sich halt auch eine andere Gruppe das Leute Das ist suchen. richtig
0: und das sagt er ja auch. Ne? Er sagt, hier sind doch noch fünf andere Teams, die kann ich auch ansprechen.
1: Ich denke einfach mal, wenn du lange zur See fährst und sowas schon öfter gesehen oder gehört hast, dass irgendwo so führerlose, vor allem Schiffe in dieser Größe irgendwo gefunden werden, dass du dir natürlich schon ausrechnest, dass du da einen Batzen Geld davon trägst.
0: Ja, das, das ist richtig, ja. Er sagt ja dann auch, okay, 10 lässt er sich drauf ein, aber er kommt auf jeden Fall mit, worauf er ja dann meint, nö, nö, das machen wir alleine und er meint, nee, nee, also hier mal ganz ehrlich, glauben Sie, ich lasse Sie hier los und irgendeine Sicherheit, selbstverständlich komme ich mit und das ist ja auch dann der Moment, wo er meint, sonst gehe ich hier zu einem anderen Team und daraufhin meint ja dann äh, Murphy dann, okay, alles klar, dann sind Sie dabei. Ich muss sagen, ich habe irgendwie ein Problem mit Gabriel Byrne. Also ich finde ihn für diese Rolle hier absolut viel besetzt. Er passt nicht rein. Ursprünglich sollte Brian Cox seine Rolle spielen. Der hat allerdings dann abgelehnt, weil er schon bei The Ring mitgemacht hat, weil er ja zum gleichen Zeitpunkt gedreht wurde. Er hätte wahrscheinlich besser gepasst als Gabriel Byrne. Und irgendwie ist Byrne ein langweiliger Schauspieler. Also er ist ein guter Schauspieler, aber er wirkt in seinen Rollen oft apathisch gelangweilt. Weißt du, also ich hatte jetzt gerade hier ein Bild pausiert, weil ich das ja nebenbei immer so offen hab und er wirkt immer so, wie als wolle er nach Hause. Und wenn du ihn dir mal in Hereditary anguckst, auch da ist der immer nur so nebenbei und und so ruhig gelang. Gut, das liegt auch an der Rolle natürlich, aber verstehst du, was ich meine? Oder kannst du das gar nicht nachvollziehen?
1: Aber es gibt Schauspieler, die brauchen ein Alleinstellungsmerkmal und das ist halt anscheinend sein. Ja, okay. Also, ich, ich mag den Schauspieler sehr gern, weil er hat immer das gleiche Gesicht drauf. Also ja, absolut. Ist, also, ich meine, du hast es gerade gesagt. Ich
0: habe überlegt, woher kenne ich ihn, ohne nachzugucken. Ja, also, ich weiß natürlich, dass er in, in hier in Ship ist. Stigmata ist mir natürlich sehr bekannt und Hereditary habe ich gerade gesagt. Und was ich halt auch noch weiß, und das ist das älteste mit ihm, das ist Codename Nina mit Bridget Fonda, da spielt er ähm, den praktischen Auftraggeber, der sie ja dann ähm, zur Killerin ausbilden ähm, lässt, ist der das ein Begriff, hast du den mal gesehen?
1: Er sagt mir gar nichts.
0: Gar nichts, okay, der ist auch schon echt alt, ich schätze mal, dass der so von 93 ist, also der hat das schon ein paar Tage auf dem Buckel und da war Burn natürlich auch noch ein bisschen äh, jünger. Kleine Information auch noch zum Titelbild. Fand ich ganz witzig, habe ich gelesen gestern, das ähm, Schiff, das du auf dem Titel, also auf der DVD siehst von Ghost Ship, ist eigentlich die Queen Mary. Ähm, mhm. äh, haben das natürlich ein bisschen eingegruselt dann, ne? <lacht> das Bild. Aber es ist halt ein echt existierendes Schiff, was sie da verwendet haben.
1: Tja, möchtest du von mir noch eine Info zu dem Film?
0: Ja, aber mega, gerne natürlich.
1: Gib doch mal Death Ship von 1980 ein. Und schau dir mal das film an.
0: Ah ja, okay. Mhm. Sehr ähnlich.
1: Es ist so, dass ich ähm, ein bisschen nachgegoogelt habe und auch ein bisschen was äh, von anderen Leuten gehört habe, dass Ghost Ship anscheinend sehr ähnlich diesem Film, Death Ship, von 1980 sein soll. Also, dass das eine sehr ähnliche Story haben soll, von dem Filmposter jetzt mal ganz abgesehen. Ähm, und dass es wohl da auch äh, beim Cast Probleme gegeben haben sollte, was das Drehbuch angeht, weil nämlich der Film eigentlich ganz anders hätte sein sollen und dieses endgültige Drehbuch anscheinend erst kurz vor Drehbeginn nochmal abgeändert worden ist.
0: Das ist sehr interessant, was du sagst, weil da kann ich nämlich jetzt direkt ansetzen zu einer anderen interessanten Story. Denn ich habe nämlich gelesen, dass unsere Hauptdarstellerin, die hier die Apps spielt, als sie zugesagt hat, bei diesem Film mitzumachen, war das Drehbuch wohl noch komplett anders. Das war ein psychologischer Horror-Thriller, der ähm, in eine ganz andere Richtung ging. Das Drehbuch wurde aber dann geändert, wie du gerade erzählt hast, und hat letzten Endes dafür gesorgt, dass sie, wie die Schauspielerin selber gesagt hat, in einem ganz schlechten Horrorfilm gelandet war. Aber sie selber nicht mehr rauskam, weil es schon zu spät gewesen ist.
1: Ich frage mich, wie das gesetzlich ist, ob man das überhaupt kann. Ich meine, ich als Schauspieler unterschreibe einen Vertrag. Aber darf denn dann mein Auftraggeber einfach so alles umschreiben?
0: Das ist sehr interessant, ja. Das ist natürlich eine ganz interessante ähm ähm, ein Punkt, den du da hast, ja, dass es, glaube ich, eigentlich nicht so leicht ist, weil ich meine, sie könnte jetzt ja auch ähm, eine Ärztin sein, weißt du, im ursprünglichen Drehbuch und wird jetzt plötzlich, nachdem sie dem Vertrag zugestimmt hat, eine Prostituierte, weißt du? Und da könnte sie natürlich auch sagen, da war nie die Rede von, dass ich eine Prostituierte spielen soll und dass ich das selbstverständlich jetzt nicht mehr einsehe, das ist eigentlich, so wie du sagst, so einfach bestimmt nicht, dass man da einfach, äh, ähm, sagt, äh, ich, ich, ich äh, bin jetzt gezwungen, das zu spielen, was die wollen. Mhm. Glaube ich nicht.
1: Könnte natürlich auch sein, dass sie erst äh, bei Drehende festgestellt hat, wie schlecht der Film eigentlich ist und sich jetzt dann einfach ein bisschen rausreden wollte.
0: Ja, das, das kann natürlich auch sein, ja. <lacht> Es ist ja dann so, dass die Truppe ja dann erstmal überlegen muss, ob sie das jetzt machen, weil wenn das wenn das Schiff wirklich ähm, unbemannt ist und sie äh, ziehen das an Land, dann können sie das für viel Geld verkaufen. Eigentlich wollten aber glaube ich wohl alle nach Hause, ne? das ist äh, wohl äh, 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 vorbei, was, die, was da die Arbeiterei angeht, aber die entscheiden sich natürlich dann aufgrund von Kohle, wir fahren zu diesem Schiff und äh, gucken uns das mal an
1: was Geld alles für einen Ausschlag geben kann. Ich frage mich halt auch, wie es der Verlobten geht, wenn die daheim sitzt, sechs Monate auf ihren Verlobten wartet und der dann sagt, ha, Schatz, ich bin noch mal ein paar Wochen weg.
0: Ja, und das hat er damals nicht per WhatsApp gemacht. ne? Das hat er dann schon telefonisch machen müssen. ne?
1: <lacht> ich glaube, dass die nicht ganz erfreut darüber war, aber stelle ich mir schwierig vor.
0: <lacht> ja, ich finde diesen Film in vielerlei Hinsicht auch, auch wirklich, wirklich ähm er hat seine guten Momente aber es ist vieles so so overacted und klischeemäßig dargestellt also weißt du jetzt haben wir doch dann hier unseren unser ähm, Fahrer, ähm, ich glaube, dass das Santos ist, der ähm, sich Musik anmacht und so völlig überzogen mit mhm. abdänzt, weißt du, da am, am Lenkrad, so über, weißt du, klar, jeder von uns, der gerne Musik hört, der, der, der wippt im Auto mal mit, weißt du, und der, der tanzt auch vielleicht mal oder singt auch mal. Nachbar hier zum Beispiel unter mir, den höre ich oft singen. Das kann ich alles mal nachvollziehen, aber dieses völlig überzogene Abdänzen, Dänzerei und, und och, furchtbar. Also, das hat mich gestern, das hat mich gestern schon richtig abgefuckt. Ich sag's, es ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es ist richtig, richtig blöde. Und dieser Typ hat tatsächlich zumindest in dieser Szene viel Ähnlichkeit mit unserem äh, Elias Mbarek, finde ich.
1: Ja, das ist mir auch aufgefallen. Ich dachte mir schon die ganze Zeit, irgendwie kommen da mir bekannt Erstaunlich, oder? ne? Also, er sieht
0: ihm echt ähnlich ab und zu.
1: Ja, schon, schon prägnant. Ja. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe also über die schlechte Dialogführung äh, habe ich schon einiges mitbekommen, dass sich da viele aufgeregt haben. Wobei ich jetzt sagen muss, ich habe mich jetzt wirklich darauf konzentriert, als ich den Film gestern nochmal gesehen habe, ob das wirklich so schlecht ist. Ja. Und ich muss sagen, ich habe da einfach ein anderes Empfinden, weil ich finde, du führst ja auch im realen Leben nicht immer ultra gelenkte und sozial anspruchsvolle Gespräche, sondern du beleidigst den anderen halt mal blöd oder sonstiges und hast halt einfach mal einen blöden Spruch auf der Zunge, wo sich jeder denkt, so hä, wieso wieso sagst du das jetzt? Ja. Von dem her finde ich, das eigentlich äh, wirkt das relativ natürlich für mich. Weil es halt auch einfach selten in Filmen verwendet wird, weil Filmanspruch. Und das wirkt halt dann einfach realer in dem Moment, wenn ich halt jetzt wirklich sage, so okay, gut, das äh, hätte jetzt wahrscheinlich ein Otto-Normal-Mensch auch gesagt, äh, in einem Film käme es aber eigentlich nicht vor, weil es Unnötig ist. Also, das finde ich, macht der Film eigentlich nicht so blöd. Mmh, okay. Ein bisschen zu viel, aber so blöd finde ich es eigentlich gar nicht.
0: Santos sieht ja dann auf dem, ähm, ja, das ist wahrscheinlich Radar, ne? Es ist äh, auf dem Radar, dass ja dann irgendwas direkt vor ihnen sein muss. Ruft ja dann auch Murphy nach oben, dann ist aber gar nichts zu sehen mehr auf dem Radar. Dann sagt er, da war gerade was ganz Großes. Und dann äh, meint er, dann, nee, da, da ist nichts. Und dann erscheint es aber dann doch wieder auf dem Radar. Und äh, ja, das ist halt ein riesen, riesen Kahn, ne, der da plötzlich vor ihnen ist. Und es ist ja auch nebelig. Und als dann ähm, urplötzlich auf einmal vor ihnen das Schiff aus dem Nebel in Sichtweite kommt, da habe ich so ein bisschen Event Horizon Vibes. G kennst du Event Horizon?
1: Oh, ich muss gestehen, ich habe seit sehr langer Zeit vor ihnen mir anzugucken. Aber ich habe ihn noch nie gesehen. Oh, den
0: musst du dir mal geben. Da, ja, Das ist eine tolle, tolle Sache. Da ist er nämlich so ähnlich. Da fliegen sie nämlich ja durch Nebel auf das Schiff zu, erscheint auf einmal direkt vor ihnen und müssen dann diese Vollbremsung machen. Das ist natürlich in der Luft. Ja, hier, beziehungsweise im All. ne? Obwohl, ist das eigentlich im All bei Event Horizon? Weil da sind ja auch Wolken und Gewitter, ist da ja auch. Das ist eigentlich unüblich im All. ne? Na
1: ja. Ich, ich habe es gerade so vor Augen.
0: Ja. Hm, okay, ich, vielleicht ist es auch auf irgendeinem Planeten, also ich weiß es nicht, okay, jedenfalls ist es so äh, die gleiche Szene, okay, sie gucken, sehen dieses Monster von Schiff direkt vor ihrem kleinen Bötchen und sind äh, erstaunt, was das für ein Klotz ist, ne, das, das ist ja auch ein, ein, ein Kreuzfahrtschiff, erkennen sie ja sofort, ne, ähm, die hätten ja vorher vielleicht gedacht, das ist ein Frachter oder sowas, ähm, aber die erkennen es als Kreuzfahrtschiff sogar, ne.
1: Genau, also ähm, am Anfang hat es ja noch geheißen, irgendwas in der Größe könnte auch militärisch sein. Ja, okay. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich fand äh, die, die Größenverhältnisse schon in dem Fall gigantisch dargestellt. Äh, es hatte ein bisschen Titanic-Vibes, es halt wirklich so ein enorm großes Schiff ist. Ähm, und gerade in der Anfangsszene, wo man ja auch noch gesehen hat, wie das Schiff eigentlich ursprünglich aussah, hatte ich ja erstmal gedacht, ich schaue einen falschen Film an. Weil es, es sah ja gar nicht nach, nach Horrorfilm aus in dem Moment, auch nicht mit der komischen, schnörkeligen Schrift, die dann eingeblendet wird. Und jetzt bist du auf so einem Luxusdampfer. Und ich dachte mir so, hä, habe ich, habe ich den falschen Sender drin? Ähm, aber es ist wirklich anscheinend so ein riesen Kreuzfahrtschiff und ich glaube, dass die alle so groß sind.
0: Ja, das, ähm, da könntest du absolut recht haben. Er erkennt ja auch, da bin ich mir aber nicht sicher genau, nicht schnell warum, also ich weiß jetzt nicht so genau warum, dass es sich dabei um ein italienisches Schiff handeln muss, ne? weil er erklärt ja, dass die ähm, italienischen Kreuzfahrtschiffe ähm, irgendwie für, für ähm, nicht für Speed, also nicht für Geschwindigkeit, sondern einfach für nach Schönheit errichtet wurden, irgendwie sowas, glaube ich, gibt da davon sich, das habe ich nicht ganz genau im Kopf mehr, aber sie wissen halt recht schnell, es handelt sich dabei um ein italienisches Schiff.
1: Ja, weil anscheinend hätte der Murphy gesehen, dass eben auf dem Schiff Antonia Graser stand. Was ich jetzt auch nicht so wirklich gut nachvollziehen kann, wenn ich so nah vor so einem großen Schiff bin, dann bin ich extrem weit unten. Wie ich das lesen kann, ist mir ein Rätsel im Dunkeln. Ja, ja. er hat es relativ schnell erkannt und ich denke, dadurch, dass er ja schon, wie er selber ja später sagt, länger zur See fährt, da kennst du diese Geschichten, wenn irgendwo so ein Riesenschiff verschwunden ist oder angeblich führerlos irgendwo rum. Also.
0: jetzt fällt mir ein, Murphy sagt, oh mein Gott, das ist die. Und dann nennt er den Namen ne, vom Schiff, weiß nicht genau, wie es jetzt heißt. Und ähm, dann erzählt er doch die Geschichte, dass das ja wohl 40 Jahre ähm, jetzt äh, schon als verschollen gilt. Und er konnte es ja gar nicht glauben, weil ich glaube nicht, dass du in der heutigen Zeit ein Schiff 40 Jahre auf dem Meer treiben haben kannst, ohne dass es mal auffällt. Das ist für, aus heutiger Sicht, denke ich mal, unmöglich, oder? es ist noch ein zweiter ähm, sehr ähnlicher Punkt zu Event Horizon fällt mir aber auch jetzt erst auf weil wir hier das ebenfalls so haben dass ähm, Murphy als Captain sagt, sie gehen erstmal alleine an Bord Ferryman soll ähm, unten auf dem Boot bleiben und wo er sich ja auch weigert wo er sagt, nee, 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 ich will damit äh, drauf und sagt da kein Wenn und Aber wir gehen da erst alleine hoch und gucken so erstmal um den Dreh, ob alles sicher ist ähm, das ist in Event Horizon das wissen wir alle auch so, ähm, Sam Neil also beziehungsweise Dr. Weir muss ja auch erst an Bord bleiben und ähm, erstmal geht das Team alleine auf die Event Horizon. Gut, du kennst es jetzt noch nicht, aber vielleicht holst du es ja irgendwann mal nach. Ne? Ich bin dabei. <lacht> ja, unbedingt. Okay, sie sind auf dem Schiff angekommen und das machen also dann Manda. Übrigens ist Manda ja auch bekannt aus um, Herr der Ringe. Ähm, dann äh, ist das Santos, Epps ist unsere Hauptdarstellerin Murphy und Greer. Und ja, die sind dann auf dem auf dem Boot. Nee, gar nicht wahr. Also Greer ist noch auf dem anderen Boot mit Ferryman, aber die restlichen Truppe die geht dann auf das Boot. Na, auf das Schiff.
1: Genau. Und was ich ganz interessant fand äh, in dem Moment, also jetzt mal, wenn man sich überlegt, wie die Geschichte weiterläuft, eigentlich könnte der Film hier ja auch schon aufhören. Weil im Prinzip ist der Ferryman ja dafür quasi da, dass er sagt, okay, jemand muss das Schiff reparieren, weil merken wir jetzt dann bald, das Schiff ist ja am Volllaufen. Ja. Und im Prinzip diese Explosion, die wo dann später kommt, von ihrem eigenen Boot hätte eigentlich auch gleich passieren können, weil jetzt sind ja schon eigentlich alle oben, die wichtig sind. Also eigentlich hätte man den Film kürzen können, bloß dann wäre es halt uninteressant
0: ja, geworden. Ja, das stimmt, ja.
1: Also die Geschichte an sich, dass sich die so lange zieht, ist eigentlich kompletter Unfug.
0: Ja, Aber kannst du der Geschichte dann auch komplett folgen? Hast du dann so wirklich die Möglichkeit zu erklären später, was das alles dann auch soll? Also wir kommen zu den Szenen noch, dann werde ich dich da nochmal nachfragen. Aber hast du, bist du der Meinung, du hast den Film hundertprozentig verstanden oder sind da Logiklöcher ohne Ende wie bei 13 Geister und man kapiert gar nichts?
1: Naja, also prinzipiell, er erklärt ja am Schluss nochmal, was eigentlich sein Bestreben war, wo ich auch sagen muss, das leuchtet mir ein, was er macht, also was er braucht und warum er das gemacht hat, bloß warum es dann dieses Ausmaß angenommen hat hatte ich mir halt nicht erschlossen, weil zum Beispiel auch nachher die Szene, wo er mit Apps draußen steht und ihr eine Jacke bringt und sie ihm dann erzählt, dass sie das Mädchen gesehen hat, w wieso unterhalte ich mich mit ihr, wenn ich ja eigentlich nicht muss? Also wieso tue ich menschlich in dem Moment,
0: wenn ich es nicht müsste? Vor ihr alleine, wenn andere noch dabei wären, würde es Sinn machen, aber, aber wenn er alleine ist mit ihr, macht das keinen Sinn, ne?
1: Vielleicht wäre ihm sein Job sonst zu langweilig.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> okay. Naja, also, weißt du, ich habe hier, das habe ich schon immer gesagt in den letzten 20 Jahren, wenn es um Ghost Ship ging, dieser Film will gruselig sein, genau wie es 13 Geister wollte, ist es aber nicht, wir haben hier keinen wirklichen Horror, wir haben einen Film, der dich unterhält, aber dass man da so sitzt und sich so richtig ins Höschen macht, wie das bei The Ring der Fall ist oder bei The Grudge, Hereditary. Also wirklich so richtig Psycho-Horror, The Shining. Ne? Es gibt ja wirklich unendliche Möglichkeiten, die man aufzählen kann. Das hab ich hier einfach nicht. Der Regisseur hat zwei Filme gemacht. Und das sind nur die beiden hier. 13 Geister und Ghost Ship. Danach hat's aufgehört. Und ich kann mir auch vorstellen, warum. Weil er den zweiten Film in Folge gemacht hat, der nicht gruselig war. Die, die weißt du, also Geld als Horrorfilm, wir haben völlig verwirrte, komische Handlungen und haben letzten Endes ja natürlich einen gut gemachten Film, aber nicht einen, den du geguckt hast und sagst: Boah, was war das jetzt geil? Also zumindest geht es mir so.
1: Es macht halt den Eindruck, als hätte er sich alle Filme, so die ihm gefallen, angeschaut, hätte sich ein bisschen was rausgepflückt, was er als Stilelemente in seinem Film benutzen wollen würde. Um, und hat es halt dann sehr lieblos aneinander geklatscht. Das ist wie aufgewärmtes Essen. Und so ungefähr macht es den Eindruck. Also er hat sich gute Stilelemente bedient, aber hat sie schlecht umgesetzt.
0: Ja, das hast du eigentlich schön gesagt. So kann man es eigentlich sagen. Ja, kommen wir weiter rein. Also es ist ja so, dass die ja dann durch dieses Schiff hindurchlaufen und ähm, das ist auch sehr interessant, das finde ich auch bei Event Horizon so schön, das ist generell auch bei Sunshine zum Beispiel, ist ja auch so ein Film, ähm, wo dann ein verlassenes Schiff oder oder Boot, was auch immer, besucht wird, das finde ich immer toll. Ich habe das ja gewusst, dass das bei Ghost Ship auch so ist und ich weiß noch, dass ich im Fernsehzimmer zu Hause bei meinen Eltern damals saß und als sie denn da jetzt bei der folgenden Szene dann eingebrochen ist, ich glaube, das ist der Manda, der da einbricht, den ziehen sie wieder hoch. Da sieht dann Epps, währenddessen auf einmal das junge Mädchen da stehen. Und die guckt mit so einem relativ coolen Blick zu ihr hoch. Und ich habe mir damals schon gedacht, okay, das war jetzt nicht, was mich irgendwie gegruselt hat. Warum sollte mich auch eine Achtjährige gruseln, die auch noch völlig normal aussieht? Oh je, ich glaube nicht, dass das noch besser wird. Und ähm, genau so war es dann letzten auch, Endes auch, also für mich zumindest, ja.
1: Ja, das, da bin ich ganz bei dir. Ich muss sagen, das Einzige, was halt da wirklich für mich raussticht, ist im Endeffekt die Schauspielerin, weil ich die einfach sehr, sehr gerne mag.
0: Die Kleine? Ja. Ja, die hat auch noch in der Sucker Punch gespielt später, ne?
1: Ja, ich mag sie sehr in der Flucht der zwei Schwestern. Ja,
0: stimmt. Du hast recht, da ist sie auch bei. Genau. Das ist ein
1: unglaublich hübsche junge Frau geworden und äh, das ist halt unverkennbar. Äh, die als kleines Mädchen, also du erkennst sie sofort. Ja,
0: das stimmt. Du hast recht. Ich wusste noch die ganze Zeit, ich kenne sie irgendwoher aber sacker Punch habe ich nie geguckt. Zumindest äh, nicht länger als zehn Minuten. Ähm, das war nämlich damals mit meiner Ex ein Problem. Ich wollte den mit ihr schauen, dachte, komm, gucken wir uns den an und habe dann festgestellt, das ist keine gute Idee, sich einen Film anzugucken, wo Mädels die ganze Zeit nur mit Reizwäsche unterwegs sind, wenn die Freundin dabei sitzt. Und ähm, <lacht> Deswegen ging er dann wieder aus. Ja,
1: mein Ex-Freund hat ihn mit mir auch angeschaut.
0: Hat er? <lacht> Und hast du aber kein Problem gemacht, ja?
1: Nee, aber der Film war scheiße.
0: Okay, ja, da kann man sagen, zu was man will. Jetzt zu Sucker Punch, ja. Also, ich finde
1: ihn, find ihn bildgewaltig umgesetzt, ja. Also da war verdammt viel Technik mit im Spiel und die Schauspielerinnen machen auch alle einen relativ guten Job, aber den Film habe ich ebenfalls. Ich glaube, ich habe ihn locker fünf, sechs Mal angeschaut, weil ich ihn wirklich verstehen wollte, aber ich habe ihn nicht verstanden.
0: Er ja, ist ein seltsamer Streifen. Ja. Aber ich dachte mir immer nur, ich kann die doch nicht nur aus Sucker Punch kennen. Irgendwie kommt die mir bekannt vor. Und jetzt, wo du gerade sagst, suchst der zwei Schwestern natürlich. Jetzt hat es Ding gemacht
1: ja auch Schauspieler, hast du das auch oft? die hast du gefühlt in 30, 40 Filmen gesehen. Du weißt es genau, dir fällt aber nie ein Film ein und du weißt auch nicht, wie der Schauspieler heißt. So ist
0: es. So geht es mir nämlich auch bei einem Darsteller hier in diesem Film. Und zwar ähm, heißt er Dodge, das ist der Blonde.
1: Ja, ich kann es dir verraten. Oh, bitte sag <lacht> es. Ähnlichkeiten mit ähm, Owen Wilson.
0: Ja, das stimmt. Er sieht aus wie Owen Wilson, da hast du recht. Aber ich meine ihn irgendwoher zu kennen trotzdem.
1: Ich dachte mir auch immer, ich kenne ihn irgendwo. Bis mir die Ähnlichkeit aufgefallen ist, und dachte ich mir, ja, vielleicht liegt es daran.
0: Aber Fun Fact: Dodge ist zur Zeit des Drehs mit unserer Hauptdarstellerin Epps liiert gewesen.
1: Das weiß ich, ja.
0: Ja, das weißt du. Habe ich dir jetzt nichts Neues erzählt?
1: Nee, ob an der Trennung auch der Film schuld war.
0: Vielleicht, weil vielleicht <lacht> sich das ewig verbindet. <lacht> <lacht> Okay,
1: naja, sie sind also dann
0: ähm, so weit, dass sie ja den Mann da wieder hochgezogen haben, selbstverständlich ist das Mädchen, das gruselige Mädchen in dann aber auch wieder weg und Apps kann es nicht glauben, was hat sie da gesehen, aber vielleicht hat sie sich auch eingebildet, sie gehen weiter, ich meine, stell dir mal vor, du würdest so ein Riesenschiff, äh, überleg mal, du brauchst ja eine Karte, das ist ja so groß, du kannst dich da ja gar nicht... Du kannst ja gar nicht einfach nur von oben nach unten, weißt du, wie bei einem Hochhaus, wo du von Zimmer zu also von Wohnung zu Wohnung gehst und von Stock zu Stock. Das ist ja so verwinkelt und so viele Treppen, dass du ja nie genau von oben nach unten dich richtig schön durcharbeiten kannst, ja? Da brauchst du ja eine Karte. Weißt du?
1: Vor allem hast du das Problem, es ist stockdunkel und du hast nur ein paar Taschenlampen. Ja,
0: der ist auch viel zu viel Licht. Also ich habe jetzt hier gerade ein Bild ähm, pausiert und da kommt von oben Licht und das ist so völlig offensichtlich. Natürlich eine Lichtquelle zum Ausleuchten des Bildes, aber eigentlich müsste es stockfinster sein. Da hast du recht, ja. Das ist wie Nachtaufnahmen, weißt du, im Wald. Da ist immer irgendwo ein Licht, soll da Mondschein darstellen, aber ist letzten Endes ähm, viel zu hell. ne
1: es macht aber auch Sinn, weil wenn ich jetzt sage, ich schaue mir einen Film an, wo jemand ein verlassenes Schiff findet, dann möchte ich natürlich auch ein bisschen was davon sehen, weil das soll ja so ein bisschen Spannung aufbauen. Ja, klar, natürlich. Wenn ich gar nicht sehe, ist halt blöd.
0: So ist es. Deswegen ist ja auch klar, dass es irgendwie ausgeleuchtet werden muss. Naja, ist so gut. Was denn der äh, Dodge findet, ist eine Digitaluhr. Das irritiert ihn. Ähm, da sagt dann der andere, ja, was los, äh, was du daran so wild. Ja, der haben doch nicht 1962 Digitaluhren gehabt. Also ähm, denk doch mal nach. Kannst du das erklären? Was, was macht die Digitaluhr denn dort? Also wo kommt die denn her?
1: Also im, ähm, ersten Moment weiß man es natürlich nicht. Es lässt natürlich darauf schließen, dass schon mal jemand das Schiff gefunden hat und schon mal oben war. Ja. Ähm, das Erste, was mir schon beim ersten Mal, als ich damals den Film gesehen habe, aufgefallen ist, ist folgendes. Sie haben ja gesagt, es gab nie einen Überlebenden, der von diesem Schiff gekommen ist. Müssten da nicht hunderte Leichen liegen? Also nicht mehr Leichen, aber Skelette?
0: Ja, müsste man von ausgehen.
1: Müsste da sein. Und zwar ohne Ende. Aber irgendwie, das irritiert keinen. Aber die Digital. Schon. Ja, genau. Ich, ich äh, finde auch, nachher im Film finden sie ja quasi die Leute, die die Digitaluhr haben liegen lassen. Und selbst da kommen sie nicht auf die Idee, sich mal zu fragen: Ja, okay, wir haben jetzt diese Toten gefunden, aber wo sind denn die anderen? Ja, richtig. Da fragt keiner nach.
0: Ich habe das letzte Mal so verwirrt vorm PC gesessen bei einer Aufnahme ähm, bei 13 Geister. Ja, wo halt Jenny mir auch erzählt hat, dass hier und dies und der macht das und so, wo ich ähm, wirklich dann so einen Kopf bekommen habe, weil ich das zwar gesehen habe, aber dann äh, nicht ganz folgen konnte hier und da und also ich, ich ähm, ja, es tut mir leid, ich äh, bin hier tatsächlich ein bisschen zu doof für, also hab Nachsicht bitte, ja.
1: Kein ja, Problem, alles gut.
0: <lacht> okay, alles klar. Ja, sie kommen ja dann wieder runter auf das äh, Boot. Und ähm, dann führen sie ja ein Gespräch. Ähm, kannst du das wiedergeben? Hast du es zufällig in Erinnerung? Ich glaube, der Murphy erzählt ja dann was.
1: Genau, im Prinzip ist es ja so, was in dem Film ja auch bis zum Erbrechen nochmal äh, geäußert wird, alles, was in internationalen Gewässern quasi herrenlos umherschwimmt, gehört dem Finder. Ja. ja. Ähm, das bedeutet, im Endeffekt würde ihnen das Schiff somit gehören. Und der Murphy erzählt dann quasi nochmal eine Geschichte von einem anderen Schiff, was jetzt aber nicht näher benannt wird, das ja auch herrenlos ewige Zeiten im Meer rumgefahren ist. Und als es dann irgendwann entdeckt wurde, war halt auch keine Besatzung an Bord. Das Schiff war menschenleer und verlassen. Ähm, dass wohl öfter solche Sachen passieren, die nicht erklärbar sind. Und die Crew macht sich dann so ein bisschen drüber lustig, von wegen, ja... Seemannsgarn und das Ganze, wo aber ja dann auch ähnlich mit dieser Situation zu vergleichen ist. Ich meine, das Schiff ist genauso seit 40 Jahren verschwunden. Es ist nie ein Überlebender aufgetaucht. Es ist auch keiner an Bord. Ähm, wie gerade schon gesagt, es sind auch keine Leichen an Bord. Also es wirkt alles sehr seltsam. Also ich persönlich in dieser Situation würde da nicht wieder raufgehen. Da wäre mir das Geld dann auch egal. <lacht>
0: ja, das stimmt. Aber ich glaube, es ist aber auch etwas, das einen reizen würde. ne? Also jetzt mal unabhängig davon, dass das sowieso ihr Job ist, ähm, glaube ich, ist das für viele hochinteressant, also die damit nichts zu tun haben. Wenn ich mir vorstellen würde, ich würde durch ein verlassenes ähm, Schiff gehen können, würde mich das sehr interessieren. Es gibt ja auch nicht umsonst bei YouTube diese Videos der sogenannten Lost Places, weißt du, wo es sich denn um alte Häuser ähm, handelt, die sie dann da ähm, ähm, eindringen und dann sich da dann rumlaufen. Einfach um zu, zu weißt du, so zu gucken, was war früher hier, was mag hier dieses Haus für eine Geschichte erzählen. Ähm, ich glaube, dass das für viele Leute schon sehr interessant sein könnte. Würde ich das gar nicht reizen? Ja.
1: Doch, Neugier ist immer ein guter Anreiz, aber natürlich auch gefährlich, weil Neugier schaltet oft den Instinkt aus, den du eigentlich hast und das ist der der Vorsicht. Und im Prinzip wäre mein erster Punkt in dem Moment schon so, wie es halt dann auch äh, die Diskussion hergibt, wie willst du mit diesem kleinen Karren diesen riesigen Dampf verziehen? Ähm, Im Prinzip hast du ein Problem, äh, was dann angeführt wird, nämlich, äh, dass die Steuerung nicht funktioniert. Genau. Also deswegen hängt das Schiff ja in diesem Seestrudel fest. Und dann wird ja auch eben angeführt, dass das Schiff ja eben auch ein Leck hat und mit Wasser vorläuft. Ja. Und jetzt, wie willst du denn dieses Ding wegziehen? Es hängt erstens in einem Strudel fest. Zweitens hast du einen ultra ultrakleinen Schlepper, wo du tatsächlich den Antrieb des Schiffs brauchst, um es ziehen zu können, der ja aber nicht funktioniert. Plus das Schiff fängt ja auch noch an vollzulaufen. Wie willst du das machen? Und im Endeffekt kommt dann aber bei diesem Gespräch ja raus, was die eigentliche Intention hinter dem Ganzen ist, nämlich ja das Geld, weil eben ja schon angeführt wird, man könnte ja zwei andere Schlepper holen und dann wieder zurückfahren. Ja, aber dann könnte ja jemand anderes das Schiff finden. Ja, der Logik halber würde ich aber sagen, wenn in 40 Jahren niemand dieses Schiff gefunden hat, wird das in der nächsten Woche wahrscheinlich auch nicht tun.
0: Das ist dann schon fast, äh, sollte schon eher unwahrscheinlich sein dann, ja? Ja. Ja. Ich
1: meine, ich kann man haben, aber ich würde es jetzt in dem Moment halt nicht so für die große Möglichkeit halten. Also es wäre schon sinnvoller eigentlich für alle gewesen, wenn sie nochmal zurückgefahren wären und zwei andere Schlepper geholt hätten.
0: Ja, gut, aber dann hätte es wieder mehr Leute gegeben, die dann hätten, hätten teilen wollen. oder ne? die dann
1: Ja, was ja. aber in dem Fall für einen Ferryman ja eigentlich besser gewesen wäre, weil wenn sie mehr Leute geholt hätten zum Abschleppen, hätte er ja danach mehr Leute auf dem Schiff gehabt.
0: Und das hätte ihnen was gebracht?
1: Naja, im Prinzip führt er ja zum Schluss an, er ist ja Seelensammler und ja. er braucht ein volles Schiff. Wenn das Schiff voll ist, kann er es quasi in die Hölle schicken. Und das Schiff war noch nicht voll. Deswegen hat er ja die anderen Leute gebraucht. Ich meine, gut, wenn er jetzt nur noch fünf Leute gebraucht hat, dann ist es blöd, wenn mehr Leute kommen. Aber, aber im Endeffekt geht es ja darum, dass er sagt, er kann erst, wenn ein Schiff voll ist, dieses Schiff mit Seelen quasi in die Hölle schicken, sodass er quasi seine Quote erfüllt hat. Und das Schiff war nicht voll, und das Problem von ihm war ja, es sinkt. Ah ja, okay. Mhm. Wobei ich auch sagen muss, dass ich nicht verstehe, weil wenn das Schiff sinkt, wieso sind dann die Seelen weg? Also, das macht eigentlich auch keinen Sinn.
0: Was ich auch noch sagen wollte, ist, dass ursprünglich im Drehbuch stand, dass in der Anfangssequenz, das hatte ich vergessen eben zu erwähnen, ähm, die Leute alle geköpft werden sollten von dem Kabel, also das war die eigentliche Absicht, die sie hatten, aber das Studio hat gesagt, das wäre dann doch zu brutal, wenn dann so viele Köpfe rollen würden, deswegen ist es letztendlich nur der, bei dem Captain der äh, geblieben, ne, der, dem Kapitän halt, der dann da ähm, halb geköpft wurde, und ähm, die restlichen dann halt nur, in Anführungsstrichen, ähm, am Torso auseinandergefallen sind. Also ne auf Gürtellinie so ungefähr. Aber ich meine, war trotzdem brutal. ne? Aber eigentlich sollten alle den, den Kopf abgetrennt bekommen.
1: Gut, über FSK-Geschichten äh, kann man streiten. Und über das ja, Bewerten von Gewaltszenen wahrscheinlich auch. Das äh, wird jeder anders sehen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ob jetzt jemand in der Körperhöhe oder in dieser Körperhöhe in zwei Teile geschnitten wird, ist eigentlich schon vollkommen egal für mich.
0: Das stimmt, ja.
1: Das, stimmt. Also, das sehe ich jetzt vielleicht anders wie andere Leute. Ich muss auch sagen, ich schaue ja fast nur äh, Horrorfilme an. Deswegen bin ich da auch nicht mehr so zart beseitet wie andere Menschen. Aber äh, ich glaube jetzt nicht, dass das für den Großteil der Leute einen Unterschied macht, ob der jetzt äh, in der Mitte auseinanderfällt oder ob der Kopf runterfällt.
0: In der nächsten Szene sind sie ja dann doch unterm Schiff am Tauchen und gucken sich doch den Schaden an, wo sie ja dann später auf Bildern zeigen, dass da wohl einige Risse unten sind und dass es halt langsam, aber sicher voll läuft, ne? und dass das auch es wohl sehr schwer macht, du hast es gerade erwähnt, mit dem kleinen Boot, das sie haben, ähm, dann abzuschleppen, dass sie eigentlich mehr bräuchten. Und dann kommt ja dann dieser Vorschlag, wir holen uns noch zusätzliche Schlepper, aber dann verlieren sie auch Zeit, das hast du ja gerade erwähnt, ne.
1: Ja, im Endeffekt kam ja dann noch dieser lustige Spruch von der Seite so, haha, hat sie in einen Eisberg gerammt. Ja, richtig. Das ja auch schon wieder so eine kleine Titanic-Anspielung war. Aber es ist ja tatsächlich so, dass dieses Schiff ja eben in diesem Strudel festhängt und dass da wohl so eine Felsenkette eben ist. Und dadurch, dass das Schiff ja immer wieder dran vorbeifährt, kommt es natürlich immer näher an die Felsen ran. Und dann wird ja auch dieses Timelimit gesetzt. Ja, ja, und jetzt haben wir nur noch ungefähr drei Tage Zeit, bis wir da wieder an diesem Punkt sind. Und dann wird das Schiff halt definitiv auf die Felsen auflaufen und halt quasi komplett sinken.
0: Ja, mhm.
1: Okay. Weil ohne Zeitbegrenzung wäre es natürlich auch nur halb so spannend.
0: Ja, natürlich. So etwas muss natürlich dazu kommen. Ja. Zeitbegrenzung oder das kranke Kind muss unbedingt irg, äh, noch, sagen wir ja, immer sowas. Ja. Also es ist dann so, dass äh, Sie sich dann dazu entscheiden, wollen, wollen Sie denn das Loch dann flicken? Haben Sie das dann gesagt?
1: Also sie haben zwar gesagt, in drei Tagen wird es relativ sportlich, das durchzuziehen. Aber mit dem Material, das auf dem Schlepper ist und vom Schiff selber sollte es eigentlich funktionieren und kein Problem sein, wenn sie gleich anfangen. Ja. Und sollte das dann eben ähm, zugemacht worden sein und abgepumpt worden sein und die Steuerung auch wieder funktionieren, könnten sie es ja auch mit dem kleinen Schlepper abschleppen. Also das wäre dann eigentlich so der Plan.
0: Ja, okay. In Ordnung. Ja, und dann haben wir ja in der nächsten Szene ja diesen Moment, dass sie ja wieder am, am immer noch am Rumgucken sind. Also die haben sich ja auch getrennt und ähm, Epps ist jetzt hier alleine unterwegs und kommt dann auch bei einem Schwimmbad an. Äh, ich muss wirklich sagen, auch wenn ich jetzt ähm, immer ein bisschen gemeckert habe, äh, gefällt mir die Kulisse wirklich gut. Ne? Also auch so dieses ähm, das alte Schwimmbad und ähm, das alles dann so alt natürlich auch. Ich finde, das ist ähm, wirklich gut gemacht. Also da kann man wirklich nicht meckern.
1: Ich, ich finde das Szenenbild sehr gut. Ich finde auch, sie haben sehr viele praktische Effekte mit drin gehabt. Und gut, die ein oder zwei CGI-Szenen, die halt für 2002 leider auch vielleicht budgettechnisch einfach nicht so gut sind, wo man das Schiff von außen sieht, die sind jetzt verziehen. ja. ja. Aber ansonsten sieht das alles sehr reell und echt aus. Ich weiß nicht, inwieweit man das sagen kann, ob es wirklich echt ist, weil ich jetzt nicht wüsste, dass man irgendwo dokumentiert sieht, wie ein Schiff nach 40 Jahren auf offener See dann aussieht, aber ich denke, nach 40 Jahren wird da ja definitiv einiges kaputt sein und äh, ja, durch eben auch die Luftfeuchtigkeit sehr beschädigt, also das finde ich schaut schon für unwissende Augen wahrscheinlich sehr echt aus.
0: Ja, da hast du recht. Ich verstehe einfach nicht die Szene danach, ich weiß nicht, warum Murphy hier nicht was sagt, weil er läuft ja dann zusammen mit Greer ähm, äh, dann noch oben entlang und dann gibt es doch dann Cabino de Capitano, glaube ich, also ganz klar die Kabine des Kapitäns und da guckt dann ähm, Murphy ihn nur an und dann versteht Greer irgendwann, aha, okay, Captain, so um den Dreh, er will jetzt hier alleine sein. So kommt mir das jetzt so vor, aber irgendwas sagen tut er nicht. Ich finde das eine ganz komische Szene. Er deutet nicht mal auf diesen Schriftzug, auf, dem, auf das Schild, weißt du, auf diesen Pfeil, sondern er guckt Greer nur an und dann weiß dann schon, warum auch immer, Greer, er möchte jetzt hier alleine sein, der Murphy, das ist eine ganz komische Szene, weißt du, ich verstehe das einfach nicht. Warum sagt er nicht... Ähm, lass dich mal bitte allein oder ich will da mal alleine reingucken. Warum will er überhaupt alleine sein? Ist ja auch eine Sicherheitssache. Ich finde das sowieso unmöglich, da alleine rumzurennen. Du ähm, findest dich ja auch nie wieder, wenn da was passiert. Ne? Also äh, finde ich eine komische Szene. Ich habe mir das vorhin zweimal angeguckt, weil ich das total seltsam fand.
1: Prinzipiell äh, ist es sicherheitstechnisch bestimmt blöd. Weil am Anfang, wo sie das erste Mal oben waren, hat er ja auch zum Ferryman gesagt, er soll unten bleiben. Was ich so gedeutet habe, von wegen, aha, haftungstechnisch, du bist fremd, du bist nicht Teil meines Teams, du bleibst jetzt erstmal hier. Äh, wenn wir dich verlieren oder nicht mehr finden, ich kenne dich nicht, ich weiß nicht, wie du agierst da oben, ja? yeah. ähm, kann ich verstehen, das hat ja ultra Sinn gemacht. Ähm, sich da oben in zwei Gruppen aufzuteilen, macht ja auch Sinn, bloß alleine irgendwo rumzustromern, wie man ja vorher schon gesehen hat. Es könnte ja jemand durch den Boden brechen, was dich definitiv verletzt, wenn du einfach mal so drei Meter weit fällst auf irgendwelches Gerümpel, das darum liegt. Ähm ich, ich denke, dass vielleicht der Sinn oder der Gedanke dahinter war, zu zeigen, wie gut die äh, Personen einander auch verstehen, also wie gut sie sich kennen oder wie gut sie halt den anderen einschätzen können anhand von dem, da sie ja nichts sagen muss. Aber für den Zuschauer ist es blöd, weil es ist nicht eindeutig erkennbar. Also selbst wenn er jetzt nichts gesagt hätte, man hätte einen Blick andeuten können oder irgendeine Handbewegung oder irgendwas anderes in dem, in dem Dreh. Also ich kann es mir nur so erklären. In dem Fall wäre es aber schlecht umgesetzt.
0: Ja, ich fand es halt auch ein bisschen doof. Zwischenzeitlich ist es ja so, dass die äh, Apps in diesen Pool hinabsteigt, weil sie Schusslöcher sieht, also Einschusslöcher in den Fliesen, sogar noch mit ähm, Kugeln teilweise stecken in der Wand, dann die ähm, Hülsen liegen auch verteilt dort und als sie dann wieder aus dem Pool raussteigen möchte, taucht dann die, ähm, dieser Katie heißt sie, also das kleine Mädchen vor ihr auf, sie erschreckt sich, fällt in den Pool zurück, aber natürlich ist Katie auch dann schon wieder weg. Und im gleichen Zeitraum ist dann auch Murphy bei dem, bei der, im, im, also bei der Kabine des, des Kapitäns angekommen. Und ähm, das fand ich gar eigentlich ganz interessant, vorhin, als ich das gesehen habe. Er guckt in das Waschbecken und sieht da so, so wirklich so mehrere Milliliter Blut, so richtig eingetrocknet. Und da drin liegt dann noch ein Rasiermesser voll mit Blut beschmiert. Und das erste, was man macht, man fäst es natürlich an. Ne? Das was, wo jeder hin möchte. Da muss jeder ran, ne, erstmal, oder?
1: Definitiv wäre auch mein erster Impuls. Ähm, Verstehe ich auch nicht.
0: Ja, am besten noch mit der Zunge dran. Ne? Noch
1: schmecken, ist das wirklich Blut? Man, man könnte ja auch einfach irgendwo bestimmt ein Tuch hernehmen, das man einstecken hat.
0: Ja, oder man nimmt es halt einfach nicht in die Hand. Man lässt es einfach liegen. Kann man auch machen.
1: Wäre auch eine Idee. Ich weiß nicht, also... Ich, ich muss halt immer sagen, ich gestehe das halt immer zu, wenn solche Sachen im Film passieren, wo ich sage, okay, verstehe ich nicht, warum die Person das macht, weil in manchen Situationen reagierst du einfach komisch als Mensch, ja, da muss ich sagen, das kann ich verstehen, also wenn jetzt ich irgendwo nach Hause komme und mein Partner liegt mit einem Messer im Bein auf dem Boden, dass dann jemand hinrennt und das Messer rauszieht, finde ich auch absolut dämlich. Aber in der Situation ist es vielleicht einfach der Schock und man macht es trotzdem. Warum aber jetzt jemand einfach aus einem leeren Waschbecken Rasiermesser rausnehmen muss, weiß ich
0: nicht. Blut beschmiert, ja, das weiß ich auch nicht, warum man das tun sollte.
1: Das ergibt relativ wenig Sinn. Vor allem, ich würde halt auf so einem Schiff, wenn ich jetzt schon merke, okay, das ist seltsam. Das deutet ja auf Gewalteinwirkung von irgendwas hin. Ja, richtig. Dann würde ich halt erst recht nicht anfassen.
0: Ja, das stimmt, ja. ja. Jedenfalls ähm, kommen ja dann Dodge und Mander im Maschinenraum an und stellen fest, dass der geflutet ist. Also nicht komplett natürlich, aber da steht halt einiges an Wasser und da kommen sie an die wichtigen Teile gar nicht ran. Als dann Apps ähm, wieder wach wird, also die war ja so kurz ähm, ähm, wohl ausgenockt, sie ist jetzt zurückgestürzt, äh, fällt sie, steht sie auf. Ähm, Ferryman ist dann dort und meint dann ähm, auch zu ihr, was ist passiert, ähm, sind sie gestürzt, komm, ich helfe ihnen rauf. Und dann sehen wir dann, wie ähm, aus einem in einem im Einschussloch neben ihr Blut plötzlich reinsackt, also so, so reingezogen wird, aber aus den Einschusslöchern am Pool kommt Blut auf einmal plötzlich raus und das kriegen die nicht mit, dass das dann so viel ist, dass sich der Pool schon fast komplett füllt. Ich finde das wirklich richtig, richtig blöd. Also also ich wüsste nicht, warum ich das irgendwie, weißt du, es trägt zu nichts bei. Es ist nicht gruselig, es ist nicht irgendwie so, dass sie das auch noch sehen, weißt du, und dann meinen, oh Gott, weißt du, irgendwie prägt das, trägt das zur Geschichte bei. Sondern es wird halt einfach nur gezeigt
1: und es war's. Und es führt zu nichts. Also was das ist doch so unnötig, oder? Naja, also, im Prinzip, also den Effekt finde ich gut.
0: Gut gemacht ist es, natürlich.
1: Gut gemacht ist es definitiv. Da muss ich sagen, ich finde auch recht gut, eben, dass dieser Pool eben diese ähm, blaugrünen Fliesen hat. Da kommt das Blut halt gut zur Geltung mit dem Rot. Ja. Das, finde ich, sieht visuell einfach gut aus. Ähm, es soll aber eigentlich nur das unterstützen, was sie ja noch zum Ferryman sagt. Weil... Ähm, er ja irgendwie gemeint hat, ja, ähm, wieso sollte jemand in einen Pool schießen und dann hat sie halt äh, eben so zu ihm gesagt, ja, ähm, es gäbe ja auch noch eine andere Möglichkeit, die nicht so schön wäre, nämlich, dass da Menschen drin waren. Und genau in dem Moment, wo sie das ja sagt, kommt sie dieses Blut aus diesen Einschusslöchern. Ich habe das schon so verstanden, dass das ihre Aussage unterstreichen soll, dass sie da so quasi Foreshadowing-mäßig. So einen wirklichen Effekt hat es jetzt aber nicht. Stimmt, also es hätte vielleicht gruselig sein sollen.
0: Naja gut, dann kommen wir zur nächsten Szenen, die gruselig sein soll, weil ähm, Murphy ist ja dann immer noch in der Kabine vom Kapitän und sieht ja da eine Flasche Whisky und auch ein Glas Whisky, was da steht seit dann ja wohl 40 Jahren. Und er meint, das ist eine gute Idee, wenn man da mal trinkt von. Und als er das Glas ja ansetzt, sieht er ja plötzlich den Kapitän im Spiegel. Und er schreckt sich, lässt das Glas fallen, aber Kapitän ist weg. Es ist nur noch er selbst im Spiegelbild. Oh, da ist er komisch gewesen gerade. Und als er dann aber auch klar wird, also ihm klar wird, was mache ich hier überhaupt und dann weggeht, sehen wir aber den Kapitän dann aber trotzdem noch da ähm, stehen im Spiegel, der ihn dann noch so lachend hinterhergrinst. Da habe ich so ein bisschen... Shining Vibes, aber von der TV-Verfilmung von 97, die ja so schlecht ist und das ähm, erinnert mich hier wirklich sehr dran. Weißt du, dieses dieses nur weiß geschminkte Gesicht und, und dann immer nur kurz eingeblendet und dann wieder weg, das macht für mich keinen Horror aus. Das ist ähm, ultimativ ungruselig für mich. Ganz im Gegenteil, es nervt mich sogar irgendwie.
1: Das Problem haben wir halt, das zieht sich durch den ganzen Film, dass man sagt, man möchte halt vielleicht einen Jumpscare auch einbauen oder man möchte irgendwie vielleicht so ein bisschen eine Atmosphäre schaffen, aber man schafft es halt einfach in dem Moment nicht richtig. Ja, Ich finde es auch blöd, wo sie in den Pool gefallen ist, hat man halt eindeutig gesehen, dass sie gleichzeitig mit beiden Händen loslässt, was aber kein natürliches Fallen aus einem Schreckmoment ist. So sieht es einfach nicht aus. Wenn ich mich erschrecke, während ich auf einer Leiter stehe, dann lasse ich nicht so ultrasynchron meine Hände einfach aufgehen und lasse mich nach hinten fallen. Ja, da
0: hast du gar nicht so Unrecht, ja.
1: Das fällt halt auf, wenn man das wirklich, wenn man es mit einem anderen Auge guckt, wenn man wirklich speziell drauf achtet, fällt einem da sehr viel auf. Aber das ist halt, das sind Kleinigkeiten, auf die anscheinend nicht genug geachtet wurde. Ich weiß nicht, wie gut das Budget war, ähm, dass sie vielleicht hätten mehr rausholen können. Vielleicht hatten sie nur die Mittel zur Verfügung. Aber ähm, da hapert es halt sehr viel an Kleinigkeiten. Und wenn du das den ganzen Film über hast, dann trägt das halt zur Stimmung bei.
0: Also ich habe das ähm, vorhin geguckt. Ne? Also das ist jetzt schon so der Punkt, wo ich dann halt heute weitergeguckt habe und nicht gestern. Und äh, ich fand halt einfach diesen, diesen Twist äh, so schade. Weißt du, du hast wirklich dieses tolle Set. Ne? Und das sieht wirklich aus wie ein verlassenes, altes Schiff, das ist wirklich toll, aber dann hast du dann so, so, so ungruselige Momente dazwischen, dass dann da was zu sehen ist, ist dann wieder weg und das zeigt sich ja aber auch so, dass diese Person selber es nicht sieht, also es ist halt nur für uns ja relevant und nicht für die Figur in der Szene, weißt du. Es macht mich, äh, es unterhält mich gar nicht. Also, es ist für mich e nur eher ähm, langgezogener ähm, Gruselmomente, die letzten Endes gar nicht gruselig sind. Ne?
1: Ich denke halt, dass das viel ausmacht, dass du mit einer ganz anderen Erwartung in diesen Film reingehst. Weil die Anfangsszene eben so dermaßen gut war. Ja. Und der Rest halt dann irgendwie nicht mehr so gut. Also, dieses Niveau halt einfach nicht gehalten wird.
0: Ja, ja, schön gesagt, ja. In der Sinne darauf. Ist es ja so, dass Apps und Ferryman dann unterwegs sind. Wir haben ja, wie schon gesagt, die anderen Kollegen überall woanders rumlaufen und dann kommen sie an so einem, an so einer Stahltür an unten im unteren Bereich und da meint ja dann Apps, da müssen wir durch. Helfen Sie mir hier die Tür aufzumachen. Und dann sagt ihr aber Ferryman noch, sollten wir nicht vielleicht erstmal und in dem Moment ist es schon auf und es kommt eine riesen Wasserfontäne plötzlich rausgeschossen auf sie, war auch vielleicht nicht so klug, das einfach zu öffnen, ja, und was halt passiert ist, da kommen ein Haufen Leichen noch mit raus, die alle ähm, im Wasser vor sich rumgammeln, Riesenschock-Moment, ähm, ähm, ja, und was halt gleichzeitig noch passiert ist, das äh, kriegen sie aber nicht mit, dass die Tür, durch die sie gerade oben noch gekommen sind, sich jetzt langsam schließt und auch verriegelt, hier sind Leichen, sagt die Apps, wir müssen hier weg, Sie gehen also halt zu dieser Tür, wie gerade gesagt, die hat sich jetzt verriegelt, dann öffnet sich von Geisterhand eine andere Tür und dann gehen Sie dahin und sagen, ja gut, dann müssen wir eben dadurch. Kannst du uns kurz aufklären, was das jetzt hier mit diesen Leichen auf sich hat, generell die Situation hier, oder ähm, ist das halt einfach nur ähm, was für die Augen?
1: Also prinzipiell äh, macht es natürlich die Geschichte um diese Digitaluhr ganz rund, weil es würde ja Sinn ergeben, wenn ich sage, vor ungefähr einem Monat oder so ist jemand auf dieses Schiff gestoßen und war an Bord, ja. ähm, hat dort die Digitaluhr zurückgelassen. Das sind jetzt auch eben diese Leichen. Das macht ja Sinn. ja. Auf der anderen Seite muss ich natürlich sagen, diese Leichen hat ja irgendjemand dahin gebracht. Und das war wer? Das ist eben die Sache. Deswegen, ich kann in dem Moment wenn ich mich jetzt selber reinversetzen müsste, würde ich auch sagen, naja, die Leichen sind ja irgendwie dahin gekommen, sonst wären ja nicht alle auf einem Haufen.
0: War das Ferryman?
1: Ich würde es annehmen. Da ist eben der Punkt, entweder es ist jemand da, der das gemacht hat, oder es ist irgendwas anderes Gefährliches. Vielleicht tritt irgendwo Gas aus oder keine Ahnung, was einen halt alles irgendwie umbringen kann. Und von dem her würde ich da auch sagen, Alarmglocken, Gefahr, runter vom Schiff. Dann würde ich halt aber auch wirklich schauen, runter vom Schiff. Ja, in der
0: Situation ist es auf jeden Fall, ja gar nicht mehr bleiben jetzt.
1: Das ist eben der, der, der Punkt, äh, was mich halt interessiert hätte, was sie leider nicht gezeigt haben, wo die Tür tatsächlich hingeführt hätte. Weil sie hat ja gemeint, sie müssen da durchgehen. War dahinter jetzt ein Raum oder war da ein Gang? Also das hätte mich jetzt schon interessiert, weil das hätte geholfen zu erklären, wurden die Leichen da platziert oder sind sie vielleicht irgendwo gewesen, wo sie nicht mehr rauskamen? Also sind sie getötet worden oder eines natürlichen Todes gestorben oder dahin gebracht worden? Also das hätte die Sache halt ein bisschen erklären können, wenn man gesehen hätte, was dahinter der Tür eigentlich ist.
0: Mm, ja. Das ja. wissen wir nicht. Also es ist so, dass ähm, dass sie ja dann ähm, äh, durch die andere Tür ja dann entkommen, die sich ja dann geöffnet hat. Also das Schiff, das macht es ja irgendwie so, schickt die ja einen gewissen, einen gewissen Weg entlang. Ne? Ja. ja, der ähm, Greer ist äh, noch unterwegs. Ähm, das ist eigentlich auch wieder gerade so ein Ding, weißt du, ähm, bei Event Horizon heißt Sam Neill Weir und er heißt hier Greer. Jetzt habe ich schon zwei Dinge genannt, die sehr ähnlich sind und jetzt ist der Name auch noch, halte ich halt jetzt für einen Zufall, aber es ist schon sehr viele ähm, <lacht> Dinge, die ähnlich sind, sind wir, hier.
1: Sind wir so nett und halten es für einen
0: Zufall. Ja, halten wir <lacht> es für einen Zufall, Okay. Ja, Greer kriegt nicht mit, dass da ähm, er beobachtet wird in dem Ballsaal, der natürlich auch total verwahrlost ist, von Francesca, die übrigens auch im wirklichen Leben Francesca heißt. Das scheint wahrscheinlich wohl eine Sängerin zu sein. Die konnte überhaupt kein Englisch. Da war überhaupt nicht möglich ähm, für den Regisseur mit ihr zu kommunizieren und musste ständig ähm, übersetzt bekommen in beide Richtungen. Habe ich gelesen. Uh, ja beobachtet ihn aufreizend in ihrem Kleid, tolles Make-up und so uh, und ist da am Rauchen. Ja, dann sind wir wieder bei äh, bei Apps und ähm, Ferryman, die in so einem Raum ähm, neben ähm, so einem Lager, wo auch ein altes Auto steht, ein alter Jaguar steht, finden die urplötzlich ähm, Boxen. Und da sind extrem viele Ratten drin. Ich finde das echt witzig, wenn du bedenkst, dass diese Truhe zu ist. Warum sollten sich Ratten in einer Truhe voller Gold aufhalten und nicht draußen unterwegs sein, wo sie die Möglichkeit haben, was zu fressen? Ist natürlich Quatsch, ne? Also halte ich wirklich für Quatsch wie siehst du das?
1: Also das mit den Ratten ist sehr auffällig, weil es so viele sind. Ich meine, die bauen irgendwo ihr Nest, ist schon klar. Aber normalerweise würde man meinen, Ratten findet man eher irgendwo in der Küche. Ja, richtig. Das, was mich aber als allererstes wirklich gestört hat, ist, gehen wir davon aus, dass, dieses, dass die Leute auf dem Schiff in, in Panik waren, ja. Es ist okay, dass Sachen kaputt sind. Es ist okay, dass Stühle und Tische umgeworfen sind. Okay, aber wieso zum Geier liegen auf Kisten voller Gold Postsäcke?
0: Postsäcke, ja, genau.
1: Also wieso? Also besonders, wenn man sich überlegt, äh, zum Schluss erfährt man ja, dass sie die Goldbarren erst drei Tage vorher ja von dem anderen Schiff runtergeholt haben. Das heißt, meine Amtshandlung Egal, wer ich jetzt bin, wäre doch nicht zu sagen, okay, wir stellen die Kisten jetzt einfach mal da gestapelt ins Eck und schmeißen die ganze Post drauf. Wieso? Ich muss die Kisten ja nicht verstecken oder irgendwas. Wieso sollte ich dann so tun, als müsste ich es?
0: Ja, man muss aber auch vielleicht gucken, dass man sich gedacht hat, dass Gold schon irgendwie anders ähm, ähm, gelagert werden sollte, als jetzt Post. Ne? Also, dass man das dann doch eher in irgendeinen sicheren ähm, Raum bringt und nicht ähm, da, wo auch Briefe lagen, lagern. Ne? Denke
1: ich mir eben auch. Vor allem, der nächste Ding ist, das ist ein Luxusliner. Wieso habe ich da Säcke mit Post?
0: Ja gut, eventuell wird es vielleicht auch benutzt als, ähm, als, als Postüberbringung. Ne? dass, dass da, Wenn das Schiff sowieso von da nach da fährt, dass es halt auch Post mitbringt. Das wäre ja vielleicht eine Möglichkeit, oder?
1: Ich frage mich oft bei solchen Szenen. Dieser Film wird ja von einer, von einer Gruppe gedreht, die größer ist. Ich meine, das Ding muss gedreht werden, das muss doch einen Schnitt, du hast ein Drehbuch, du hast einen Regisseur, ja. du hast Schauspieler, die damit spielen. Stellt diese Fragen am Set keiner?
0: Nein, wahrscheinlich nicht.
1: Das frage ich mich, weil ich denke mir das oft bei Filmfehlern oder sowas. Das Ding muss doch von so vielen Leuten angeguckt worden sein. Wieso hat denn das keiner gesehen? Ja, so hätte man nicht was anderes auf die Kisten schmeißen können, Kartoffeln zum Beispiel.
0: Ja, genau. Schön. Schön, was du dir für Gedanken machst.
1: Ja, ja, weil sowas, das regt mich ehrlich gesagt auf, weil das finde ich ziemlich schlampige Arbeit.
0: Ja, okay. Ähm, ja, es ist dann so, dass sie dann diese Kiste aufmachen und stellen dann fest, dass da ähm, Goldbarren drin liegen, die ähm, ja auf, äh, auf den Ratten sind. Na gut, sie kommen dann alle gemeinsam ähm, wieder bei diesen Kisten mit dem Gold an und dann sind sie natürlich ähm, begeistert, ja, Wahnsinn, das ist Gold und, und äh, wir sind reich und unglaublich und so weiter und so fort. Und dann ähm, habe ich gelesen noch gestern, habe ich mich ähm, auch noch, äh, fand ich auch noch recht interessant, dass ein so ein Goldbarren, wenn das denn wirklich pures Gold wäre, um die 12 Kilo wiegen würde. Und das ist natürlich schon ein Gewicht, dass du nicht mal so eben mit einem Arm rumwinkst. Ja, ich habe hier ähm, 10 Kilo Handeln liegen und ähm, mit denen winke ich nicht. Also, und das Ding müsste noch zwei, drei Kilo mehr drauf haben. Und eine, so eine Box würde dann ungefähr 150 Kilo wiegen. Also, das ist ähm, demnach dann äh, eigentlich überhaupt gar nicht möglich, so zu schleppen. Das ist jetzt natürlich äh, ein bisschen weit hergeholt. Äh, klar, gucken wir einen Film hier. Ne? Darauf muss man sich jetzt nicht so versteifen. Aber das wollte ich nur mal sagen, weil ich das auch gelesen habe.
1: Also, das ist gigantisch, weil das ein Goldbahn, nicht leicht wie eine Feder ist, ist klar. Aber dass dieses kleine Teil zwölf Kilo wiegen soll.
0: Also das habe ich zumindest so gehört jetzt, ja. Weil das ja, Gold hat ja eine extreme Masse. Ne?
1: Ja, 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 Und Gold
0: ist ja auch ähm, komplett... Das hat ja außen die gleiche Masse wie innen. Es ist ja nicht irgendwie in Hohl oder so, logischerweise.
1: Wirklich klein waren die Barren jetzt auch nicht, ja, muss man dazu sagen. Aber zwölf Kilo, das ist voll sportlich. Das ist schon sportlich,
0: ne? Das ist, ähm
1: das ist enorm viel Geld, würde ich jetzt mal sagen. Ja, das kannst du. Das, das, weißt, so <lacht> das Kannst du so sagen, ganz genau. Da würde mich auch freuen, wenn ich eine Kiste davon finden würde.
0: <lacht> ja, das würden Aber weißt du, mir stellt sich aber immer die Frage: Was machst du damit? Weil auch wenn du jetzt so eine Kiste Gold hast, die findest du jetzt im Wald und die fährst du jetzt nach Hause, was machst du damit? Das ist ja kein Bargeld. Du kannst
1: ja eigentlich bloß, ja eigentlich bloß zum äh, zum Goldhändler gehen. Was genau, alles.
0: aber da, weißt du, ob der dich verarscht? Vielleicht weiß der letzten Endes, das ist, keine Ahnung, so ein Goldbarren ist jetzt, ich habe keinen Schimmer, sage ich jetzt einfach mal 500.000 wert. Und ähm, er sagt dir, es ist 10.000 wert. Hast du eine Möglichkeit, das zu überprüfen?
1: Mai heutzutage mit Google bestimmt.
0: Ja, das kann sein. ja Du kannst den du kannst Goldpreis ja ausschauen. Ja. ja, also sie sind ja jetzt dabei zu sagen, wir nehmen das Gold mit und lassen den Kahn, wo er ist. Ja, der interessiert uns jetzt nicht mehr. Also zurück aufs Boot und wir fahren. beziehungsweise ja, fahren weg. So, und während dann ähm, Elias Embarek unten ist, sorry, ich meine Santos, <lacht> <lacht> Santos ist dann unten, am, ähm, er, weiß nicht, er redet natürlich Selbstgespräche mit seinem Bild ähm, und erzählt dann, ich kaufe mir das und dann mache ich dies und dann tue ich jenes und was er da so alles quatscht und dann redet er ja dann auch mit Griggs, ähm, Dann währenddessen der ja dann oben ist und dann sagt er dann auch per Funk, alles fertig, wir sind startklar und mach Motor an und was er dann so tut und dann sehen wir, dass eine unsichtbare Macht aber so ein, so ein Propangas ähm, dings aufdreht. Unser Geistermädchen Katie sitzt aber oben und guckt zu und ähm, ganz entsetzt. Und dann sagt sie auf einmal, nein, nein, nicht das Boot anmachen oder den Motor oder starten oder weggehen, was auch immer. Epps sieht das und plötzlich wird Katie aber von irgendjemandem weggeschleudert. Also das weiß ich gar nicht, wer das sein soll. Sie wird auf jeden Fall aus dem Bild gezogen. Ja, aber Gregs macht aber den Motor an und plötzlich merkt Santos aber noch, irgendwie riecht es nach Gas auf einmal, sagt Scheiße, nein und Explosion, also in dem Dings drin, alles geht in die Luft, das Boot zerbricht durch zwei und ähm, ja. Also leider verloren, das Boot. Ähm, die äh, Apps beobachtet das natürlich von oben, springt ins Wasser. Ferryman macht das auch. Sie retten ähm, die, die noch zu retten sind. Sie sind dann gemeinsam ähm, auf dem Schiff. Das Boot ist natürlich gesunken, Santos ist verschwunden. Und ähm, der äh, Dodge ist natürlich sauer. Naja, er sagt natürlich, sagt dann sowas wie, wie konnte das bloß passieren? Und dann meint er ja dann auch dann ähm, Greer, dass er vielleicht irgendwas falsch gemacht hat. Vielleicht war unten noch Gas offen. Also er war ja auch nicht dabei. Santos muss irgendeinen Fehler gemacht haben unten, weshalb das in die Luft gegangen ist. Und dann ist auf einmal, und das finde ich echt Quatsch, Dodge so richtig böse mit Ferryman, weil er ja dann auf einmal sagt, wegen dir ist Santos tot. Und das ist natürlich absolut weit hergeholt. Er selber wollte auch die Kohle haben und er selber war auch eben noch so voll geil auf das Gold, dass Ferryman jetzt schuld am Tod von Santos ist, da kann er wo ja überhaupt nichts für. Also, das ist ja echt weit hergeholt. Da kannst du ja auch sagen, dass, ähm, ähm, was weiß ich, jetzt irgendjemand ähm, gleich an der Ampel, weißt du, ähm, einen Unfall hatten, schweren und es stirbt, weil er vor drei Stunden auf mich bei einem Stoppschild warten musste. Also, das ist natürlich totaler Unsinn, ne?
1: Da gebe ich dir recht. Psychologisch gesehen ist es aber ähm, sehr leicht erklärbar, ist es halt einfach so, die waren ein festes Team, du musst dir überlegen, die haben viel Zeit miteinander verbracht, das ist eine eigene Familie, wie es Epps ja auch schon gesagt hat ähm, und wenn da jetzt natürlich jemand stirbt, ist das natürlich eine extreme Belastung. Klar. Und eine menschliche Reaktion ist, du brauchst immer einen Schuldigen, auf den du jetzt losgehen kannst, weil du bist wütend und auf wen gehst du los? Nicht auf die Leute, die wo auch jemanden verloren haben, sondern auf den einen Typen, der da sitzt und den es eigentlich gar nicht kümmert, weil er kannte den Kerl nicht. Und wenn er dann halt da sitzt, der Ferryman sitzt ja da, komplett unemotional in irgendeine Richtung und hat hat schon logisch argumentiert. Ich meine, klar, warum sollte er jetzt total fertig mit den Nerven sein? Er kannte Santos nicht. Mm. Aber dass man auf den dann losgeht, ist irgendwie ein bisschen verständlich in dem Moment, weil es einen halt einfach triggert, wenn da einer sitzt, während ich trauere, um ein Familienmitglied, sage ich jetzt mal. Ja. Yeah. Und er sitzt da und und zählt halt eiskalt Fakten auf.
0: Ach und übrigens, lustiger Fun Fact, ich habe gerade eine ähm, Parallele zu Event Horizon entdeckt, <lacht> weil das nämlich hier auch der Fall ist. Da gibt es ja Smitty, den ähm, Piloten, der ja auch Dr. Weir angreift, weil er ja auf einmal meint, ähm, auch ihn angreifen zu müssen. Mehrfach in Folge sogar. Und ähm, das ist hier jetzt auch der Fall gewesen. Also ich weiß ja, nicht. gut,
1: da haben sie sich wahrscheinlich schon bedient, weil äh, die Parallele wurde schon mal gezogen. Das habe ich bei einer anderen Filmbesprechung gehört, Das wohl ähm, ja auch das sehr ähnlich ist. So auf dem Schiff verändern sich die Charaktere genauso wie bei Event Horizon halt ja. auch. Ja. Und, und dass da wohl ziemlich viele so Kleinigkeiten sind.
0: Du, das ist aber wirklich brutal, ne? Weil mir fällt ja auch gerade jetzt noch zusätzlich ein, dass ja in Event Horizon auch das kleine Raumschiff in die Luft geht und sie auf der Event Horizon gefangen sind. Das ist ja hier jetzt auch, Den ist ja auch das Boot explodiert und sie auf müssen auf dem Schiff.
1: Auf musst du natürlich sagen, du kannst ja nicht das Rad neu erfinden. Also irgendwo hast du alles schon mal gesehen. in Das in der stimmt. Welt. Das stimmt ja, ne? auch, ja. Also. <lacht>
0: Ja, sie sind ja dann in der nächsten Szene, also dort am ähm, ähm, sitzen ja gemeinsam und überlegen jetzt, wie sie hier rauskommen, was können sie tun und dann sagt dann die, ähm, überlegen sie dann, dass sie unten das Loch stopfen müssen und dann auch gucken, dass sie Wasser abpumpen können, glaube ich, damit sie dann mit dem Kahn irgendwie ans Festland kommen, weil der ist ja die einzige Möglichkeit, was sollen sie sonst machen, ne? dann finde ich äh, tatsächlich die deutsche Synchro mal besser als das englische Original, weil Apps nämlich dann ja sagt, wir ruhen uns heute noch aus und morgen legen wir los. Und im Englischen sagt sie tatsächlich we chill tonight, we chill tonight, nachdem Santos gerade umgekommen ist und deren Boot abge abgesunken ist, ja. Das ist eine tolle Art äh, sich auszudrücken, ne, dass wir jetzt heute chillen wir. <lacht>
1: Ja, manchmal ist die deutsche Synchro ein bisschen feinfühliger. Ja,
0: manchmal schon, das stimmt. Also oft ist die deutsche Synchro ja auch nicht ganz so toll, aber in dem Fall ist das wirklich äh, mit Wir ruhen uns aus besser übersetzt als We chill tonight, weißt du, wenn vor einer halben Stunde ein guter Freund umgekommen ist und dein Boot gesunken. Ne? Jedenfalls ist es so, dass äh, dann Murphy in, ähm, wieder in, die, in, das, in das Zimmer geht vom Kapitän und jetzt ähm, den Whisky säuft. Zumindest ähm, hat er das vor. Und dann haben wir ähm, Dodge und Mander, die gemeinsam ähm, die ganzen alten Dosen jetzt versuchen aufzumachen, um was Essbares zu finden. Und ähm, we weißt du, auch hier ist es so, Santos Tod ist schon vergessen. Ne, eigentlich, weil die sind ja so am kichern miteinander schon, ähm, machen ja Schnickschnack-Schnuck, um herauszufinden, wer soll probieren, das sind ja Bohnen, die sehen ja auch gut aus, ne. sie probieren und stellen fest, mein Gott, das ist ja noch essbar, das ist ja unglaublich, der kann nicht wahr sein, doch, und dann gibt es glaube ich auch so was ähnliches wie Brot, was sie probieren, das gibt's nicht, das ist alles wunderbar, ja, ach ja. Naja,
1: Dosenessen soll ja lang haltbar sein, ne? nicht umsonst hat man ja wenn man sich irgendwie Vorräte anschafft, immer Dosen zu Hause. Stimmt. Hat.
0: Also vorhin habe ich den Film ja, wie gesagt, geschaut und habe ja dann auch gesagt, also das kommt schon echt selten vor, aber ich sage dann wirklich dann auch zu mir selbst, mein Gott, was ist das unscary oder sowas. habe ich hab mich dann wirklich nicht ähm, runterschlucken können, weil Apps läuft ja dann ähm, alleine durch, die, ähm, durch diesen Gang, und auf einmal kommt dann, äh, guckt sie nach links und alle Türen, bam, 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 gehen zu. Dann guckt sie nach rechts und da gehen bam bam, 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 alle Türen zu. Und das ist halt einfach so unspannend, ja, aber dann eine Tür knarrt wieder auf, da soll sie jetzt reingehen und ein ganz witziger Fun Fact hier, hier ist nämlich ein Fehler, du siehst sie hier draußen nämlich schon, bis sie das Zimmer ein, äh, betritt, dass sie die Kette von Katie, die sie aber jetzt gleich erst findet, schon um den Hals trägt, also die hat sie schon an und ähm, dann, wenn sie das Zimmer betritt, ist die aber wieder weg und das habe ich ähm, nicht gesehen, als ich es geguckt habe, aber ich habe es gelesen unter Patzer bei IMDb, dass sie die Szenen wahrscheinlich noch mal nachdrehen mussten, aber sie halt verpeilt haben, dass sie die Kette noch anhat. Und ja, die trägt sie also schon, bevor sie sie findet hier.
1: Interessant. Nee, das habe ich auch nicht gesehen. Allerdings,
0: wer achtet auf sowas? Ja, das sehen eigentlich, glaube ich, wirklich nur Leute, die, ähm, ja, die einen Film mehrfach gucken, dann fällt sowas auf, wenn man dann auf andere Dinge achtet, ne?
1: Du meinst also so wie die, die den Film auch gedreht haben und danach in den Schnitt geben, die das eigentlich auch hätten sehen sollen?
0: Ja, aber die hätten aber auch nichts ändern können. Weil wenn der sehr ja abgedreht war, dann muss man es ja so zusammenschneiden. Ne? Also wenn ja das schon gedreht ist, dann kannst es ja nichts ändern. Mhm. Das ist äh, wirklich ganz interessant. Also sie muss ja irgendwie, äh, haben sie diese Szenen gedreht, äh, äh, der Kette von Katie, und dann haben sie dann vielleicht danach erst gesagt, dann drehen wir noch... Weißt du, das, ich kenne das ja auch von eigenen Drehs, wo ich ja schon dabei war. Das Mädchen zum Beispiel, das musste bis 18 Uhr fertig gedreht haben. Die darf nicht danach mehr arbeiten. Also drehen ja. wir erst die Szene mit ihr in ihrem Zimmer. Dann kann die gehen und dann drehen wir die Szene davor, wie sie reingeht. Weißt du? So, und deswegen ist halt die Kette um ihren Hals, weil sie verpasst haben, die auszuziehen. Das ist zum Beispiel so eine Art oder so eine Möglichkeit, wie man das erklären könnte.
1: Ja, klar, das ergibt es ja.
0: Manchmal sage ich auch, was sinnvoll ist. <lacht> naja, also, sie ähm, ist in Katies Zimmer, guckt sich um und sieht ja dann auch ein gehängtes, erhängtes Skelett. Wer ist das? Ist das Katie? Es ist Katie, ja. Okay. Okay. Woher weiß sie, dass sie Katie heißt? Sie ruft ja auch nach ihr. Kannst du mir das erklären?
1: Ha, nee. <lacht> Habe ich auch nicht in Erinnerung. Ähm, ich wüsste nicht, dass sie sich vorgestellt hätte, nee. Ähm, aber war nicht an irgendeinem Kleid im Kleiderschrank der Name dran gestanden? Ah, das
0: könnte natürlich sein.
1: War da nicht irgendwo ein Namensschild? Ein
0: Wäre möglich. Ich kann Weil ja sie nicht ja sagen. auch
1: gesagt hat, sie war alleine unterwegs, deswegen muss da ja auch in den Unterlagen irgendwas gestanden haben. Ah, ja. Sie haben wahrscheinlich.
0: Okay, ja, stimmt, sie hat ja in Unterlagen auch ge, ähm, geblättert in der Szene zuvor. Das genau, stimmt. Ja. Okay, ähm, ja, dann sind wir ja wieder dann bei, ähm, bei Greer. Ne, der ja dort ähm, in diesem Ballsaal ist, der dann vor seinen Augen sich plötzlich wieder ähm, zusammensetzt, also die Tische stellen sich wieder auf, sie sind wieder eingedeckt, plötzlich ist alles wieder ganz toll, ein Publikum erscheint, das ihn beklatscht okay, dann sind wir bei Murphy, der jetzt auf einmal den ähm, Kapitän vor sich hat als Geist ähm, und spricht italienisch mit ihm, es ist nicht untertitelt, also ich weiß nicht, was er sagt Murphy guckt ihn nur komisch an. Ja, ich weiß nicht. Also, weißt du, das ist für mich alles eine Aneinanderreihung von Szenen, die irgendwie gruselig sein sollen, aber die für mich so zusammenhanglos sind. Zu So wirken sie für mich so. Und die absolut catcht es mich in keinster Weise. Ich weiß schon, warum ich den Film 20 Jahre nicht gesehen habe. Wie bei 13 Geister auch. Er ist gut gemacht. Er sieht auch gut aus. Aber er ist... Er, er catcht mich in keinster Weise. Weißt du, jetzt kommt ja Francesca hier bei Greer an und dann meint er so, okay, ein, mit einem Geist kann ich meine Verlobte ja bescheißen. Das ist doch in Ordnung. Weißt du, Also doofer Text noch dazu. Alter Schwede.
1: Ja gut, die Szene war wirklich richtig blöd, weil im Prinzip, wenn es eine Tote ist, was willst du was willst du machen mit ihr? Sie ist ja nicht da.
0: Aber sie sieht gut aus. Für, für eine Tote, ne?
1: Gerade. Also ich muss sagen, das Kleid gefällt mir auch sehr gut. Ich fand jetzt nicht, dass sie so die überhübsche Frau ist. Ja, ich meine, sie sieht nicht schlecht aus um Gottes Willen, aber ähm, ja, gut. Lass wir mal, mal so stehen, Geschmäcker sind verschieden. Lass wir mal so stehen, ähm, ja. Ich finde die Szene, wo sich der Ballsaal quasi wieder zurückregeneriert, finde ich gut gemacht.
0: Das ist gut gemacht,
1: da, ja. Da kann ich nicht meckern. Es läuft so dahin. Es dümpelt so durch den Film die Handlung. Habe ich so das Gefühl und der Spannungsaufbau kommt halt nicht.
0: Nee, kommt überhaupt nicht, ne? Erinnere dich mal an The Ring. Also, das ist der, der da fühlst du dich konstant sowas von, von gegruselt. Oder The Grudge, womit ich gar nicht gerechnet hatte. Der war doch auch so unfassbar gruselig. Ähm, ja. Aber hier kommt kein Grusel auf. In keinster Weise. Also, nicht bei mir zumindest.
1: Der Film ist halt wirklich, wenn du ihn dir anschaust, der kann so nebenher laufen. Das ist ganz nett anzugucken, aber du hast halt keine Szene dabei, wo du wirklich sagst, du bist wirklich an dem Bildschirm gefesselt. Es gibt Filme, die schaue ich mit 30 Mal an und die haben diese Wirkung.
0: Ja, das ist wahr.
1: Der halt nicht so.
0: Absolut, ja, absolut richtig wir sind ja dann in der, in der nächsten Szene ähm, bei Murphy und Murphy ist äh, mit dem Kapitän dort, der ihm jetzt ein Bild gibt beziehungsweise auch was sagt auf Italienisch. Kannst du nach wiederholen, was Murphy dann sagt? Er meinte irgendwie, ähm, es gab keine Überlebenden und dann damals auf dem Schiff und dann sagt dann wiederum der ähm, Kapitän doch, so er zeigt eine eins, einen Überlebenden gab's und dann zeigt er ein Bild und dann sagt Murphy, oh mein Gott, ja wer ist denn diese eine Überlebende? Ne?
1: Der Kapitän gibt ihm ja ein Bild von einem anderen Schiff, das war dann die Lorelei. Ach ja, richtig. Und da hat der Murphy dann auch gesagt, ja er kennt die Geschichte, das Schiff ist ähm, ja irgendwie war führerlos. Auf jeden Fall ähm, wird dem Murphy halt dann klar, dass diese Goldkisten quasi von der Lorelei, von dem einen Schiff auf das jetzige, ähm, gebracht worden sind. Aber da gab es ja keine Überlebenden. Und dann genau, der Captain nickt, zeigt den, die eine Person und gibt ihm dann ein Foto. Und im Endeffekt ist in dem Moment schon klar, okay, gut... Wie soll es anders sein? Also es muss ja für eine Plot Twist irgendwas sein, was der Zuschauer mehr oder minder ahnen kann. Da bleibt ja nur der Ferryman übrig, <lacht> weil der ja der einzige ist, der quasi fremd auf dieses Schiff. Das stimmt, ja.
0: Ist. War eigentlich recht schnell klar, dass es so sich
1: dabei um ihn dreht. Ne? In dem Moment ist es schon. Müsste es einem eigentlich quasi schon schnell einfallen, was das sein könnte. Es wird aber trotzdem nicht gezeigt, ja, um einfach dieses noch ein bisschen herauszuzögern. Also fand ich in dem Moment eigentlich vom Twist nicht schlecht gemacht, ja, also...
0: Ja, Twists sind ja immer gut, ich liebe ja Twists. Ja, okay, ähm, dann sind wir ja wieder auch bei Greer, der von ähm, Francesca so bezirzt wird, ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, mittlerweile hat sie ja ähm, oben ähm, blank gezogen und ähm, läuft ja immer weg und er läuft ja hinterher. Ja, irgendwann ist sie an so einer Art Tür mit einem freien Rücken und er geht dann so von hinten, will sie so umgreifen und sie steht aber an einem Aufzugschacht und ähm, das registriert er nicht und dadurch, dass sie ein Geist ist, fällt er durch sie hindurch und stürzt dann in die Tiefe auf den Aufzug. Vorhin im Film hat er da ja sogar schon gestanden und den Aufzug ja auch gesehen und ähm, ja, da ist er jetzt in, in, da in, die, ja, in die Falle getappt, ne? also in den Tod gestürzt leider.
1: Ich finde in dem Moment ganz interessant, dass wir hier einen typischen Trope aus dem Slasher-Genre haben. Sex tötet dich, ja, auch wenn es noch nicht dazu gekommen ist. Ja. Aber im Endeffekt hat ihn genau das umgebracht. Ähm, fand ich auf zwei Arten gleichzeitig gut und schlecht abgefilmt, die Szene. Auf der einen Seite fand ich es schon gut inszeniert, ähm, muss ich sagen, auch von der wie sage ich das jetzt, von der Bildgestaltung her fand ich es gut. Auch, dass man eben sieht, dass sie an so einem Schacht steht, dass man es auch von der anderen Seite eben sieht, weil wenn man von vorne, also aus Greers Richtung quasi guckt, sieht man den Schacht ja nicht direkt. Also man sieht ja nur, sie steht da an einem Durchgang. Es hätte aber auch einfach ein Durchgang sein können. Dahinter war es ja komplett dunkel. Richtig. Ähm das finde ich gut, dass wir da von beiden Seiten das gesehen haben. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob wir es nur deswegen so gefilmt haben, damit man die Frau auch mal von vorne oben ohne sieht. Aber das äh, lassen wir es einfach mal so stehen.
0: Dann ist es ja dann so, dass er dann in den Tod stürzt, leider Gottes. Und dann sagt sie ja was auf Italienisch. Und dann dreht sie sich um und ist plötzlich eine Geisterfrau. Ne, so eine geistergruselige alte Frau. Oh mein Gott, weißt du, so fand ich... Sie ist also
1: anscheinend während dem Sterben noch gealtert.
0: Ja, richtig. Ist ja alt jetzt, genau. Wir haben ja dann noch eine Szene, die tut jetzt nicht sonderlich viel zur Sache, deswegen ähm, verkürze ich die jetzt einfach ein bisschen, dass ähm, Murphy jetzt ja plötzlich Vision hat von Santos. Also am Pool läuft er und äh, Santos ist plötzlich vor ihm und sagt, äh, wegen dir bin ich jetzt tot. Und ähm, ich habe kein, kein Licht am Ende des Tunnels gesehen und auch keine 10.000 Jungfrauen haben auf mich gewartet und auch, keine Ahnung, was er da so alles redet. Der ist jetzt ähm, richtig garstig mit ihm. Murphy flieht. Dann ist dann hinter ihm und sagt, ähm, Murphy, alles okay. Er dreht sich um und sieht aber jetzt Santos statt sie und greift ihn aber auch an. Da gibt es eigentlich keinen Grund, weil letzten Endes selber Santos als Geist ihn nicht attackiert. Er, er lässt das ja immer nur zu, dass Murphy ihn attackiert. Also verstehe ich das nicht. Das habe ich gar nicht kapiert vorhin beim Schauen. Weißt du, Weil er greift ja letzten Endes, ohne es zu wissen, Apps die ganze Zeit an, die ja auch ruft äh, Nein, nein, hör auf und lass es sein. Und ähm, äh, Murphy sieht aber ähm, Santos die ganze Zeit sagen, ähm, äh, ihn provozieren, weißt du, Schlag zu, Schlag zu und was er da so alles macht. Und das hätte Murphy überhaupt nicht tun müssen, weil Santos ihn ja nicht angreift als Geist. Ne? Also ist das hier so, das ist Quatsch. Also das fand ich vorhin Quatsch, weil Santos ihm nichts tut. Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, schon. Man muss aber dazu bedenken, dass der Murphy nicht mehr nüchtern ist. Ja. Äh, das ist wir ja, wissen ja, dass er eigentlich trockener Alkoholiker ist. Das heißt, er sollte ja eigentlich schon länger nichts mehr getrunken haben. Dann sieht man ja, dass er wahrscheinlich eine halbe Flasche von diesem Whisky getrunken hat, weil es jetzt nicht gerade wenig ist. Das heißt, äh, sein Zustand müsste schon sehr schlecht eigentlich sein in dem Moment. Und klar, hätte es jetzt mehr Sinn gemacht, wenn er sich einfach die Ohren zugehalten hätte oder sonstiges, ja. Aber ähm, wenn du alkoholisiert bist, neigst du ja schon eher zu Gewaltausbrüchen. Von dem her finde ich das unter dem Gesichtspunkt eigentlich gar nicht so falsch. Ja,
0: gut, da hast du nicht Unrecht. Das stimmt, weil ähm, wenn er jetzt gleichzeitig zu dieser Vision auch noch angetrunken oder betrunken ist, dann hast du recht. Dann würde ich das auch wieder zurücknehmen, was ich jetzt gesagt habe. Ferryman kommt aber dann zu Hilfe. Also er ruft ihn ja dann, ne, und dann guckt er hin und dann schlägt er ihn ja dann mit irgendwas KO. Und mhm. ist ja damit dann der Apps zu Hilfe gekommen. Also das war dann schon okay. Und dann werfen sie ihn in ein rundes, riesiges Gefäß, sagen dann auch, ähm, er hat jetzt im Aquarium zu bleiben. Ich habe mich erst gefragt, was ist das für ein Aquarium? Aber es ist wahrscheinlich so ein, so ein rundes Aquarium, weißt du, was dann auch mit Fischen gefüllt ist, so also in dem Bereich, wo sich die Gäste aufhalten, wahrscheinlich, ne?
1: Ja. Ähm, in den 60er Jahren gab es die Technik, noch nicht runde Aquarien herzustellen.
0: Tatsächlich war das noch nicht so. Ja. Woher weißt du denn Hast du das über, hast du das gelesen?
1: Ich habe es gegoogelt. <lacht> ähm, ist tatsächlich so. Und das nächste, was ich auch total dämlich fand, das Ding ist ja ultra hoch. Also erstmal, jemanden mit, mit ich glaube, ein Feuerlöscher war es, wenn ich mich nicht getäuscht habe, oder irgendeine, irgendeine Kartusche, jemanden so brutal auf den Kopf zu schlagen und ihn damit niederzusemmeln, ja, ist schon mal das Erste, wo ich mir denke, die Person könnte locker tot sein. Das stimmt. <lacht> und den dann auch noch so viele Meter nach unten in so ein Aquarium zu Wie willst du ihn wieder hochbringen?
0: Wie holst du ihn da wieder raus, ja. ja? Ja,
1: also das ist total dämlich. Also ich hätte ihn halt irgendwo eingeschlossen in irgendeinen Raum oder, oder was weiß denn ich, weil in dem Zimmer vom Käpt'n sind bestimmt irgendwo Schlüssel für irgendwas. Ja, ja? ja.
0: du hast schon also, absolut nicht Unrecht, ja.
1: Das ist total bescheuert, also das ist ja vorprogrammiert, dass der da drin stirbt.
0: Ja, das ist wahr. Ja, die haben ihn ja auch einfach reinfallen lassen, äh, etliche Meter, ja. ne?
1: Vor allem, das sind ja das sind bestimmt mehr wie zwei bis drei Meter gewesen. Und wenn du überlegst, der ist ja bewusstlos. Das heißt, du schmeißt den ja wirklich. Ein bewusstloser Mensch hat ja überhaupt keine Körperspannung. Das heißt, der eigene Körper ist ja noch mal ungefähr ja, ein paar Kilo schwerer eigentlich. Oh, und man
0: stützt und, sich nicht ab, ne? logischerweise. Man schützt sich nicht.
1: Wenn man jetzt da überlegt, wie die dem eigentlich was hätten brechen können. Also, ja.
0: Da waren sie nicht so nett zu ihrem Käpt'n, ne? Nicht wirklich. Nee, ja gut, ähm, dann kommen wir zu einer Art MacGyver-Szene. Sie sind jetzt ähm, voll dabei, sagen, wir machen jetzt dies und bauen das und dann jenes. Und dann siehst du dann, wie sie dann da schweißen und da machen und da bauen und hämmern. Und dann haben sie auch irgendwelche Schläuche, wo auch immer sie die herhaben. Ihr Schiff existiert ja nicht mehr, also haben, ne, da pumpen dann das Wasser raus und sagen dann auch, ähm, das dauert wahrscheinlich circa zwölf Stunden, aber dann ist hier wieder, dann ist sie wieder trocken. Und, ja, und jetzt fangen sie an, auch das Schiff plötzlich manövrieren zu können, ne, also fand ich, ähm, ja, also eine MacGyver-Szene, ne?
1: Wenn man sich gut mit der Technik auskennt, denke ich, ist das schon möglich, ähm, dass man sagt, man bringt es wieder zum Laufen oder so. Aber du weißt ja gar nicht, warum funktioniert es nicht. Ist da irgendwas kaputt, wo ich ein Ersatzteil brauche? Ist es einfach nur verrostet oder was auch immer? Also das hätte ich mir schon gedacht. Da wären ein paar mehr Informationen sinnvoll gewesen. Und das mit den Schläuchen, mit der Taucherausrüstung, das dachte ich mir dann auch so. Haben die die irgendwann aufs Schiff gebracht, wo ich das nicht gesehen habe? Oder?
0: Ja, genau. Wo kommt das her, das Zeug? Ne?
1: Ganz komisch.
0: Ja. <lacht> Ähm, ja, ähm, es ist ja dann äh, so in der späteren Szene, dass die ähm, Apps unterwegs ist und sieht ja dann wieder Katie, den Geist und ähm, geht auf sie zu und Katie deutet nur nach links, wo sie, wo Apps dann jetzt auf einmal den mehrfach aufgespießten Greer findet. Ähm, da sind so ganz große Stäbe auf dem Aufzug und da hat er sich mehrfach aufgespießt und er ist natürlich dadurch ähm, Geschichte jetzt. ja. In der Szene darauf ähm, sind ja ähm, Dodge und ähm, man da dann unten und stellen auf einmal fest, dass jetzt das Schlauch wohl ähm, verstopft sein muss, der eben ähm, das Wasser ja abpumpt. Und einer muss jetzt runtergehen und gucken, was das ist. Und da tun sie sich ja dann ähm, ja, wieder Schnickschnack schnuck machen. Sagt man das bei euch auch? Schnickschnack schnuck?
1: Ja, genau. Bescheuertes
0: Wort, ne? Ist ein bescheuerter ja. Titel für ein Spiel.
1: Ziemlich. Aber irgendjemand kam auf irgendeine Idee und ja. dann das so.
0: Ja. Na gut, und dann kommen wir zu einer Sache, und das finde ich schon immer doof, egal in was für eine Art von Horrorfilm, weißt du, wenn halt einfach unsere Hauptdarstellerin oder der Hauptdarsteller eine Vision hat, die dann erklärt, was passiert ist. Wie eine DVD im Kopf, weißt du? Das ist für mich die einfachste Art zu erklären, wie etwas passiert ist. Ich meine, gut, das ist selbst in The Ring, den ich ja wirklich Toll finde der Fall, wenn sie am Ende im Brunnen ist, mit Samara, da hat sie ja auch die Vision, dass ja die Mutter sie damals ähm, in den Brunnen geschmissen hat. Ähm, selbst da ist das so. Äh, bei bei ähm, Echos mit Kevin Bacon. Toller Film. Es ist ja auch so, dass er plötzlich sieht, dass die beiden Jungs das gewesen sind. Ja, da will ich jetzt nicht spoilern. Aber das ist so, so völlig, so, so völlig einfaches Geschichten erzählen, weißt du? Wir, wir machen einfach nur eine Vision weil wir es anders nicht erklären können und gut ist. Weißt du?
1: Ich denke, die einzige Möglichkeit, das anders zu erklären, wäre gewesen, dass Katie ihr das sagt, weil Katie ja die Einzige ist, die wo das quasi miterlebt hat. Und das, hätte halt, nicht, das es hätte halt nichts ausgelöst. Sie haben halt wahrscheinlich mit dieser Rückblende versucht, noch irgendwo... Äh, Irgendeine Emotion auszulösen beim Zuschauer, entweder jetzt so ein Aha-Moment oder, oh mein Gott, oder irgendwas, ähm, was halt visuell natürlich besser ist, als wie wenn es dir jemand erzählt. Aber weil viele andere Möglichkeiten hatten sie nicht mehr. Ja,
0: ich finde diese Szene auch unnötig hart, also dieses ähm, die Leute vor einen Pool stellen und sie dann in, in Reihe, äh, weißt du, in Reihe abzuknallen, das ähm, weckt natürlich Erinnerungen an, an ähm, ganz ich schlimme KZ-Bilder von früher. Ich
1: denke, dass sie es genau deswegen gemacht haben.
0: Meinst du? Ich finde ich, ich glaub, fand dass, ich schlimm.
1: Nee, also das ist, glaube ich, also das ist ein visueller Effekt, dafür brauche ich nicht viel äh, von irgendwelchen Dokumentationen aus der Zeit gesehen zu haben, um zu wissen, wenn man Leute in einer Reihe aufstellt, wie das rüberkommt. Ja? Ähm, das, ja. glaube ich, haben sie mit Absicht gemacht. Weil das, das ist visuell nicht abzuweisen. Das Einzige, was ich komisch finde, ist, du stehst ähm, auf einem, vor einem Pool, der ja eingelassen ist in dem Boden und schießt gerade, auf, also in gerader Linie, wenn du deinen Arm hebst, auf jemanden. Wieso sind die Kugeln dann zwei Meter weiter unten im Pool?
0: Ja, reingeschossen haben sie ja nicht nochmal, ne?
1: Ne, eben, das macht schon wieder keinen Sinn. Und selbst wenn ich von oben nach unten in den äh, jemanden erschießen würde, würde die Kugeln danach im Boden stecken. Nicht in der Wand auf eineinhalb Meter Höhe, also das macht halt auch schon wieder gar keinen Sinn.
0: Hast du recht. Was ich auch unmöglich fand, ist die Musik dabei, also eine, eine Scheiße, die, die also da habe ich vorhin gedacht, das darf ja wohl nicht wahr sein. Wie kann man dann in so einer Szene, also wenn wir diese Hinrichtungen da sehen, ähm, so bekackt mit Musik ähm, ähm, untermalen? Also ich habe es jetzt nicht mehr im Kopf, aber das war wirklich völlig, völlig ähm, ähm, falsch gewählt. Ja, und dann sehen wir ja dann noch, dass ähm, Francesca das ja mit einem Typen geplant hat, dann hat dieser Typ aber dann auch seine ganzen Kompagnons gekillt, ne, so um den Dreh, jetzt äh, brauche ich euch nicht mehr und dann wiederum hat sie aber ihn dann jetzt gekillt. Ja, sie braucht ihn jetzt nicht mehr. Und dann kommt aber jetzt Ferryman auf einmal, der sie küsst. Und er killt auch sie jetzt noch. Ja, weil er braucht sie jetzt nicht mehr. Also ein ein Aneinandergereihe von, von Szenen innerhalb von wenigen Momenten. Das noch mit unnötiger Brutalität, was ich gerade sagte. Und dann noch mit der beschissenen Musik dazu. Also alter Schwede, das war schon schwer für mich ähm, durchzuhalten. Ich sag's dir ehrlich.
1: Also da muss ich eingrätschen, dass ähm, ich finde, bei der gesamten Rückblende, sage ich jetzt einfach mal, ähm, fand ich die Erklärung schon gut, also dass man halt auch gesehen hat, dass sie in der Küche das Rattengift äh, in die Suppe getan haben und ja. sowas, ähm, das erklärt halt sehr gut, was genau passiert ist. Ähm, Sie haben ja auch noch mal kurz die Anfangssequenz mit dem Drahtseil aufgegriffen, ja, dass man halt auch wirklich gesehen hat, okay gut, ähm, die Crew hat es anscheinend geplant, dass sie alle Leute halt einfach niedermähen ja. und dann sich quasi alle gegenseitig. Ähm, Im Endeffekt erklärt es die Situation ganz gut und ich muss sagen, klar, jetzt das mit diesem Erschießungskommando, das lassen wir jetzt mal außen vor, weil das ist, eine unnötige Szene, die halt einfach nochmal die Brutalität unterstreichen sollte. Das hätte man jetzt nicht machen müssen. Ja. Äh, muss aber ganz ehrlich sagen, zum Schluss, ähm, wenn du eben siehst wie Francesca den anderen erschießt und dann Ferryman reinkommt fand ich da die Musik aber gar nicht schlecht in der Szene ja. da
0: kann es noch da kann gut gewesen sein ja ja dass ich rede nur von dem Moment wo du siehst wie sie ja. da alle gekillt werden ne das, nee, das also. war
1: das war passend aber was ich auch gut fand war die äh, Sterbeszene von der Francesca mit dem Haken muss sagen was ich komisch fand ist die Gesamterklärung also der Ferryman braucht die Seelen. Er kann selber aber niemanden töten. Deswegen hat er die anderen ja quasi so weit getrieben, dass sie sich alle gegenseitig umgebracht haben. Der Haken ist ja aber nicht von selber einfach aus dieser Verankerung gesprungen, sondern das wird er ja wahrscheinlich mit Gedankenkraft äh, ausgelöst haben. Ja? Von dem her hat er ja doch irgendwo die Möglichkeit, selber was zu machen. Genauso wie das Propangas ja von selber aufgetreten wurde. Also so eine gewisse Handhabe hat er ja. Also hätte ja eigentlich die anderen gar nicht manipulieren müssen, sondern einfach nur enorm viele Unfälle verursachen müssen.
0: Mhm, richtig, ja.
1: ja. Also es gibt viele Ansätze in dem Film, wo du dir denkst, es wäre tatsächlich anders auch gegangen. Aber dann hätte der Film halt keinen Sinn <lacht>
0: Das ist richtig, gemacht. ja. Ja, und dann ist es so, dass sie jetzt alleine, also die Apps, wieder versucht, äh, irgendwo hinzurennen, wohin auch immer. Und plötzlich erinnert sie sich an Murphy und sieht so eine Vision, dass sich ein Rädchen dreht das habe ich gar nicht kapiert erst, ne? das habe ich nur jetzt zufällig nochmal gesehen und kapiert, dass sie jetzt sagt, oh Murphy! Ne? Und dann rennt sie zu Murphy hin, der, der, das Aquarium ist mittlerweile gefüllt und er ist selbstverständlich dann da drin ertrunken und treibt da jetzt rum, und dann will sie ja dann irgendwie ähm, das dann aufschlagen, was dann natürlich nicht funktioniert und dann, ähm, nein, nein, du stirbst mir hier nicht weg und dann sieht sie dann, dass Murphy aber das Bild in der Hand hat, was ihm der Kapitän gegeben hat vorhin und darauf sehen wir jetzt, dass es Ferryman ist, der der einzige Überlebende damals war. Sie rennt jetzt daraufhin zu Dodge, der ja vorne am äh, auf der Brücke ist. Und dann meint sie dann, Murphy ist tot und dann, wir müssen uns in Acht nehmen, weil, als in dem Moment plötzlich äh, Ferryman reinkommt. Und dann meint sie, ihr beide bleibt hier, ich gehe runter zu Manda, ne, wenn ich mich nicht irre. Und dann versteht das Dodge erst nicht, weil sie sich jetzt widerspricht. Aber das macht sie ja logischerweise nur, weil er jetzt da ist. Ferryman war ja eben nicht da, ne?
1: Ich weiß aus persönlicher Erfahrung, dass Männer solche, solche versteckten Wings von Frauen oft nicht verstehen. Ich weiß nicht warum.
0: Ja, das könnte stimmen. Ja, und dann ist es dann so, dass wir dann Manda, der ja wirklich ähm, lange im Film sehr aktiv zu sehen war, hier jetzt innerhalb von vier Sekunden beendet wird. Ne, der ist ja unten am Schwimmen und versucht ja irgendwie ähm, eine eine ähm, Verstopfung zu lösen und plötzlich ähm, beginnt aber das, diese Zahnräder zu laufen wieder und äh, das ist eine Art Strudel und ähm, zieht ihn rein und ähm, ja, zerhäckselt ihn ja dann regelrecht innerhalb von wenigen Momenten dann. ne
1: Ja, das ja. ist eine unschöne Art zu sterben, glaube ich.
0: Absolut, ja. Apps kommt ja dann, ähm, an und ruft ihn, sieht seine Leichenteile und ist erschrocken und, ähm, ja, tobt wieder weg. Ähm, ja, Dodge und Ferryman sind dann unten, er will dann irgendwie gehen, worauf ja Dodge sagt, nein, wir sollen hier bleiben, weil er, weil Epps gesagt hat, wir haben hier zu warten. Und dann fängt ja Ferryman auf einmal an, ganz aggressiv zu werden, sagt er dann plötzlich, du bist ekelhaft und du bist eine ganz erbärmliche Entschuldigung für einen Mann, Ne, nur weil sie sagt, du hast zu springen, dann machst du es auch und ich habe gesehen, wie du sie anguckst und du stehst doch auf sie und so weiter und so fort. Ne, witzig, ne, wenn man bedenkt, dass die im wirklichen Leben ein Paar war zu dem Zeitpunkt. Ne?
1: Ja, finde ich echt faszinierend. Also als, als Seiteninformation fand ich es echt recht lustig.
0: Ähm, war, sie waren auf jeden Fall zusammen während des Drehs dieses Films, ja. Vielleicht ist das auch der Grund, warum er da mitspielt überhaupt, ne?
1: Könnte natürlich auch sein. Könnte
0: er wirklich sein, ne? dass, dass ähm, sie die Rolle bekommen hat, gesagt gehabt, kann man voll mitmachen. Wäre natürlich möglich. Ja gut, also jedenfalls, ähm, Ferryman äh, provoziert ihn ja sehr. Und äh, dann, ja, holt sich Dodge ja die Knarre. Und äh, dann will er ihn angreifen und dann drückt er aber auch ab. Und dann fliegt er ja auch dann ähm, zu Boden mit einer riesen Wunde am Bauch. Und ähm, ja, damit ist dann... Ferryman vermeintlich gekillt. Ne? Aber kaum geht George weg, sehen wir ja, dass er ihn nachguckt. Also ist ja alles andere als tot dann. Ne?
1: Wäre ja auch zu leicht.
0: Wäre ja auch zu leicht, genau. Ja, und da hat mich der Film tatsächlich verarscht vorhin. Weil wir haben wir nämlich jetzt die Szene, wie die ähm, ähm, Apps äh, unten alles mit Sprengstoff äh, voll macht, weil sie den Kahn sinken lassen möchte. Und dann kommt dann äh, George rein und sagt, er hat Ferryman ge gekillt. Darauf reagiert sie überhaupt nicht. Das finde ich interessant, ja, weil sie da gar nicht da, was dazu sagt. Und ich glaube, sie sagt auch so wie bist du dir da sicher oder irgendwie sowas, ne?
1: Mhm, mhm, ja.
0: Also sie wirkt da so ein bisschen, ver also also so ein bisschen egal so, ne?
1: Ja, sie versucht halt irgendwie. ich, ich finde, sie bleibt halt relativ locker, ähm, ist aber auch einfach der Sache geschuldet, weil sie als Charakter auch einfach ein sehr konsequenter Mensch ist. Also sie wird als sehr konsequent dargestellt, wenn sie eine Entscheidung trifft, dann ist es so. Äh, sie wirkt jetzt nicht sehr sprunghaft, von dem her, sie hat sich jetzt entschieden, das Ding ähm, in die Luft zu jagen, also macht sie das jetzt auch. Und deswegen, also in dem Moment, wenn ich mich da entschieden habe und eigentlich quasi äh, gedanklich mit meinem Leben schon abschließe, würde es mich jetzt auch nicht mehr so interessieren.
0: Da gebe ich dir recht, ja, da könntest du recht haben. Jedenfalls ist es so, dass ähm, sie dann meint, ich, ich werde den Kahn jetzt hier in die Luft jagen. Und wir müssen gucken, wie wir, wo wir bleiben. So um den Dreh. Ähm, woraufhin in Deutschland sagt, das sehe ich nicht ein. Und dann meint sie dann doch, das müssen wir machen. Und dann meint er, was ist denn mit dem Gold? Dann sagt sie, scheiß auf das Gold. Und dann, ähm, ja, und dann kommt dann so dieser Moment, ja, dann rastet er ja aus, ne? Und dann sagt er doch dann so, du fucking Bitch. Und ähm, dann, dann ja, uns doch in die Luft. Und, ähm, und, und, ähm, du Egoistin. Und was er da so alles quatscht, ne? Und dann ähm, sagt sie auf einmal, Deutsch, Warum hast du mich nicht gefragt, wo man da ist? Und daraufhin denkt er dann, oh, jetzt bin ich aber ertappt. Da muss ich sagen, das ist ein bisschen sehr leicht dargestellt. Ich meine, er kam ja noch gar nicht dazu. Erstens mal geht er doch davon aus, dass er unten ist und ähm, sich um die Verstopfung kümmert. Und zweitens war jetzt die Rede davon, dass sie das dass sie den Kahn in die Luft jagen möchte. Dass er jetzt nicht zwischendrin fragt, wo ist Wanda, ist doch schon eigentlich ähm, verständlich. Er hat ja auch erzählt, dass er gerade Ferryman gekillt hat. Also das schon wirklich sehr leicht äh, ähm, ähm, überführt, oder? Da, da fand ich schon ein bisschen arg simpel.
1: Ein bisschen, ja. Also äh, prinzipiell ist natürlich in dem Moment, äh, kann ich mich erinnern, wo ich denn das erste Mal gesehen habe, kam bei mir auch so, aha, er hat nicht nachgefragt. Bis zu dem Moment habe ich selber aber auch gar nicht gemerkt. <lacht> dass er nicht gefragt hat, also das äh, ist ein bisschen simpel dargestellt. Ja, ja
0: das ist sehr simpel, also ähm, gerade jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, noch, noch simpler als äh, vorhin, als ich es gesehen hatte. Ja. Na gut, dann ist, kann ja ähm, Dodge dann ja nur kichern, ne? oh oh, da hast du mich aber dann schon ähm, veräppelt und plötzlich wird aus ihm dann Ferryman.
1: Was ich bei der Verwandlung ganz toll fand, ist, dass die Klamotten sich ja auch gleich mit verändern.
0: Ja, das stimmt. Ja, das ist so ein Morph-Effekt, ne zu dem Zeitpunkt noch gewesen. Sagt ja dann Ferryman daraufhin, weil ich es schon weiß, also was mit Manda passiert ist, ne, weil er ihn ja logischerweise gekillt hat. Ne? Und dann kommt dann die Erklärung von Ferryman. Er ist halt ein, ein ähm, ja, du hast gesagt Seelensammler, ne?
1: Ja, er erklärt es dann irgendwie so, dass er quasi dafür zuständig ist, halt äh dem Boss, ja, wie er das immer so schön sagt, Seelen zu bringen. Und er hätte ja den Job bekommen, weil er so lange gesündigt hat. Also, er war wohl zu Lebzeiten ein böser Bube. Ich weiß auch nicht, da hätte ich auch vielleicht ein bisschen mehr Hintergrundinfo gerne gehabt. Ja. Ähm, dass einfach die Geschichte ein bisschen mehr Tiefgang hat, weil irgendwie habe ich auch das Gefühl, so über den ganzen Film, du baust sehr, sehr, schwer, äh, sehr schlecht irgendwie eine Verbindung zu den Personen auf. Mhm. Also, Sympathiepunkte sind schon immer da, ja. Mag vielleicht auch dem geschuldet sein, dass der Cast einfach nicht komplett unbekannt ist, aber so wirklich ein Bonding habe ich mit keinem, also nicht so intensiv. Also dass ich wirklich sage, so okay, ich habe einen Favoriten aus der ganzen äh, Geschichte mitgezogen. So intensiv war das leider nicht. Deswegen wäre ein bisschen mehr Hintergrundinfo vielleicht nicht schlecht gewesen. Aber er erzählt dann halt auch nur so ein bisschen oberflächlich, ja. Wenn er dann irgendwie ein Schiff voll hat, kann er es quasi losschicken. Und ähm, das macht natürlich dann auch Sinn, wenn man sagt, okay, gut, ähm, ihm fehlen noch Seelen, damit er das quasi abschließen kann, ähm, dass er sich dann immer Leute von außen herzieht, die auf dieses Schiff kommen, weil die Seelen, die schon auf dem Schiff sind, noch nicht reichen. Die Frage ist halt nur, wann ist das Schiff voll, wie viele Seelen braucht er noch und äh, würden die Seelen tatsächlich verloren gehen, wenn dieses Schiff sinkt? Also das habe ich nicht verstanden, warum das so sein soll.
0: Ja, ja. Okay, ich kann es dir auch nicht erklären. Das ist halt auch alles zu viel für mich. Ich kann mir über sowas auch keine Gedanken machen, weißt du. Da ich erst recht, wenn es ein Film ist, der mich sowieso schon die ganze Zeit mit Fragen zurücklässt und nicht sonderlich ähm, überzeugt, dann kann ich da auch nicht so viel reindenken mehr. Es ist ja so, dass sie ja dann ähm, das, das Schiff in die Luft jagen will, ne, nachdem er sich ja dann erklärt hat. Und ähm, als sie das dann betätigen möchte, den, die Bedienung, da kommt auf einmal so völlig aus dem Nichts ein Röhrchen, das so, so kurz nach links schwenkt und sie oh, trifft. Und sie lässt es fallen und fällt unbeholfen ins Wasser. Fand ich schon sehr einfach gemacht. Ne? Also da hätte ich es lieber gesehen, dass ihr keine Ahnung, irgendwie, da, weißt du, den Gitter, auf dem sie steht, nachgibt oder so. Fand ich mega simpel gelöst, dass sie da, ähm, weißt du, einfach nur so geschubst wird leicht von dem Rohr. Naja, dann sind sie ja dann im äh, Wasser drin, kämpfen ja auch, er Tunkt sie dann unter Wasser ganz extrem, will sie ja dann auch dann ähm, ertränken, aber sie kann eine, eine Harpune dann greifen und will ihn dann killen, worauf er dann meint, ja mach doch, mach doch so um den Dreh, aber sie zielt dann an ihm vorbei und damit rechnet er nicht auf den ähm, Schalter, den sie eben noch in der Hand hatte. Und damit löst sie die Explosion jetzt aus, damit... Rechnet keine Sau, ne, logischerweise. Also das hat jetzt keiner erwartet. Äh, Ferryman wird von einem Rohr oder so getroffen und wird auch zerfetzt in der Luft. Und das Boot explodiert und sinkt natürlich auch ganz äh, schnell dann. Ähm, ja, Ja, und dann haben wir diesen Moment, dass ähm, während es dann sinkt, wir auf einmal sehen, wie diese ganzen... Seelen nach oben schwimmen, ich fand es mega, mega kitschig, dass dann Apps das Mädchen sieht, Katie, die unter Wasser und man sieht die Mädel an, wie sie angestrengt die Luft anhält, dann so nach ihr winkt, so komm hierher, ich fand das so, so cheesy, also das ähm, konnte ich echt nicht ertragen, ich sag's dir wirklich, das ist wie 13 Geister am Ende, das ist genau das gleiche. Weißt du, dann dann hat er doch da die Version von dem ähm, ähm, Matthew Lillard, weiß jetzt gerade nicht mehr, wie er heißt, der doch dann da auch ist und ihm doch dann zuredet als Geist. Und genau das haben wir hier auch in Ghost Chip Also es ist echt erstaunlich, wie man so extrem den gleichen Film drehen kann, mit allen Fehlern, und, und aber auch allen positiven Dingen. Also das ist für mich echt äh, ein Ding und dass das Mädchen unter Wasser sie dann noch so anlächelt, so du hast uns befreit und alle lösen sie sich dann auf, die ganzen Seelen, weißt du, die verschwimmen dann wie so Nebel im Wasser, alter Schwede, das ging mir schon tierisch auf den Sack, sorry, jetzt habe ich mich wieder voll ausgelassen. es tut mir leid. <lacht>
1: Alles gut. Nee, man, man kann es jetzt, glaube ich, von zwei Seiten sehen. Ich meine, auf der einen Seite kann man natürlich sagen, mir ist es gestern auch aufgefallen, so, das Mädchen ist unter Wasser und hält die Luft an. <lacht> okay. Ja, ne?
0: Hat man gesehen, <lacht> oder?
1: Ja, auf der einen Seite schon. Auf der anderen Seite, hätten sie es jetzt mit CGI gemacht, hätten wir uns beschwert, weil der Effekt billig aussieht. Und ich fand auch, die Sache mit dem Rohr war billig gelöst. Das stimmt. Weil ich denke mir, bei solchen Szenen, egal in welchem Film sowas vorkommt, immer, äh, ich habe eine Bedienung mit einem Knopf in der Hand. Wer garantiert denn, wenn dieses Rohr mich trifft, dass ich nicht aus Reflex drauf drücke? Ja, richtig. Das stimmt. Das frage ich mich halt schon immer. Das kann man halt nicht sagen. Das ist eine 50-50-Ausgangschance. Was ich auch ein bisschen krass fand. Ich meine, klar, das Schiff hat es ziemlich erwischt unten, dass es so schnell sinkt. ist aber auch irgendwie so ein bisschen... Ich meine, es ist ein sehr großes Schiff. Es ist ein bisschen krass dargestellt. Und auch so der... Endblick auf das Bild wirkt wieder sehr wie Titanic. Ja, das stimmt. Weil es auch die gleiche Position vom, vom Winkel hat, wie es ins Wasser sinkt.
0: Ja, das ist richtig, das ist richtig.
1: Ich muss sagen, ich fand es halt damals, wo ich den Film gesehen habe, schön gemacht, weil es halt wirklich, ja, es ist es ist übertrieben kitschig, ja, aber eigentlich fand ich genau das eigentlich zum Schluss noch schön, weil so, es so nach einem Happy End aussieht, weißt du, so... Also Ich fand es damals wirklich gut. Inzwischen, ja klar, vielleicht ist der Film da auch einfach effekttechnisch sehr schlecht gealtert in dem Moment. Ich, ich weiß es nicht. Es wirkt sehr übertrieben. Ich gebe dir da schon recht.
0: Ja, ich, das, das war für mich schon wirklich schwer zu ertragen. Also da habe ich gedacht, oh mein Gott, ist das, ist das wieder kitschig. Dann treibt sie ja dann auf dem Meer rum, wer weiß wie lange, nur auf einer Kolzkiste. Ist aber eigentlich bewusstlos. Also das könnte auch gut sein, dass sie die irgendwann mal loslässt ohne es zu merken aber okay sie treibt rum und wir wissen nicht wie lange und wird dann zum Glück von einem Kreuzfahrtschiff gesehen und natürlich dann auch ähm, an Bord geholt und dann haben wir einen Zehnwechsel sie ähm, ist jetzt ähm, verarztet worden und ist am Land und als sie dann in den Krankenwagen gebracht wird da sehen wir auf einmal wie ähm, Mitarbeiter wohl Kisten an, an an Bord bringen. Das sieht aber aus wie diese Goldkisten. Das habe ich nicht ganz verstanden, warum das so aussieht. Und da wird sie schon ein bisschen, guckt sie schon ein bisschen komisch. Und in dem Moment, wo die Tür zugeht vom Krankenwagen, kann sie sehen, dass Ferryman ebenfalls an Bord geht und guckt sie noch kurz an. Und dann sagt sie, nein, und der Film ist zu Ende. Und wir haben eine absolute Kacke an Musik, die dann einsetzt. Also vielleicht nicht jetzt unbedingt die Musikkacke, aber unpassend in dem Moment, das ist ja typisch 2000er, irgendwie müssen Horrorfilme mit, mit Hardcore, Heavy-Metal-Rock-Musik dann beendet werden. Völlig unpassend. Und damit ist der Film zu Ende. Also damit haben wir es dann geschafft. Hast du da noch was zum Ende zu, zu sagen oder zu erklären?
1: Also diese Kisten sind tatsächlich die Goldkisten. Okay. Was ich nicht verstehe, wo die die her haben, weil Gold mit dieser Dichte schwimmt nicht.
0: Nee, mit Sicherheit nicht. Würde ich
1: jetzt mal behaupten, dass die nicht oben am Wasser getrieben nee, sind. Absolut nicht. Also, ja, Was ich sehr verwirrend fand, auch zum Schluss, das ist am Anfang, merkt man das gar nicht, die Leute, die diese Kisten an Bord von diesem anderen Schiff bringen, sehen sehr ähnlich aus wie ihre alte Crew. Einfach von der Ja, Hanf ne? Von der das ist Hb. mir auch aufgefallen. Du denkst im ersten Step, weil du die Leute ja vom Gesicht nicht genau siehst, hä, ist das ihre Crew jetzt wieder? Das kann ja nicht sein. Und das fällt dir aber in jedem Mal gucken auf und jedes Mal bist du wieder perplex, obwohl du weißt, kann ja gar nicht sein. ja. Da muss ich halt sagen, da entspreche ich halt jetzt gar nicht deiner Meinung, weil ich fand die Musik zum Schluss gigantisch eingesetzt. Tatsächlich? Ja. Interessant. Hat mich mega begeistert, weil es ist tatsächlich so... Ich bin jemand, der Musik sehr stark mit Szenen verknüpft. Also ich merke das zum Beispiel, ich schaue ultra gern Supernatural und in Supernatural läuft viel ACDC. Und ich höre aber ACDC schon mein ganzes Leben lang. Aber immer wenn ich jetzt, nachdem ich die Serie gesehen habe, ACDC höre, habe ich sofort die Szene im Kopf, wo dieses Lied gelaufen ist. Naja. Da muss ich sagen, also ich fand äh, das Lied von Matt Wayne sehr gut eingeblendet zum Schluss. Also ich fand. Das ist eigentlich echt gut gemacht. Ja, gut, okay. Das ist ja auch ähm, deine Meinung. Wunderbar. Es ist Geschmackssache.
0: Ja, es ist Geschmackssache. Ich habe ja das schon öfter hier angemeckert, ange dass mir ähm, unpassende Musik am Ende eines Films ähm, nicht gefällt, weil es mich rausbringt. Gerade wenn man noch wirklich drin war in der Story, wenn man entsetzt war, traurig, gegruselt. Und dann kommt plötzlich ähm, Happy Music, weißt du. Das äh, finde ich dann immer schade. Das, das nimmt einen leider raus. Und ähm, hier hatte ich das Gefühl, ist das auch so, ähm, jetzt ist das nicht so ein Ende gewesen, dass ich jetzt irgendwie, weißt du, voll ähm, involviert war, ähm, deswegen war es mir egal, aber es ist schon so irgendwie, dass ich dachte, hm, schade, also ich hätte jetzt dann doch eher damit gerechnet oder erwartet, dass einfach nur Soundtrack kommt, aber gut, ähm, jeder sieht es anders, du fandst es jetzt ähm, super, ich fand es jetzt unpassend, ähm, das ist ja natürlich halt eine Geschmackssache dann, ne? wie es immer so ist.
1: Das wird wahrscheinlich sich auf den ganzen Film beziehen, weil eigentlich wollte ich die Filmbesprechung mit dir machen, weil ich den Film gut fand und irgendwie haben wir ihn jetzt halt voll runtergeredet. Ja,
0: es tut mir leid. Das ist aber schon öfter vorgekommen, dass jemand mit mir über einen Film sprechen wollte und dann äh, war ich fertig und dann hat er ihn gehasst.
1: Ja, aber diesmal lag es ja nicht an dir. Diesmal lag es ja. Ich, ich kann dir das gar nicht beschreiben. Ich saß gestern da, mir den Film angeguckt und so in der Mitte des Filmes wurde mir dann schlagartig bewusst: Scheiße, ich finde ihn gar nicht mehr so gut. Mir so gut,
0: ja. ja, ja, ja. Und ich weiß noch, als wir drüber gesprochen haben, ich habe ihn dir vorgeschlagen. Ja, weil er ja öfter mal angesprochen wurde. Und hast du gesagt,
1: ja, unbedingt. <lacht> ne? Ja, so kann es laufen.
0: <lacht> Aber zu dem, was ich gerade gesagt habe, da würde ich euch allen empfehlen, mal die Folge zu Cloverfield zu hören. Also zu diesem Film habe ich wirklich nicht viel Gutes zu sagen. Am Anfang sagt Nico, das ist sein Lieblingsfilm. Und am Ende hat er ihm eine 6 gegeben. Also <lacht> ich habe ihn, hab ihn den Film hoffnungslos ruiniert. Weißt du?
1: Jeder braucht ein Talent, gell?
0: Ja, genau. Also, war natürlich nicht meine Absicht, ne? aber naja, gut, da muss man sich dann mal die Mühe machen, reinzuhören. Ist auch schon fast zwei Jahre alt, die Folge. In Ordnung, gut, Du, dann haben wir es aber durch. Wir sind fertig. Ich bedanke mich für deine Zeit und dass du dir so viel auch ähm, zu erzählen hattest. Es war sehr interessant, was du gemacht hast. Ich hoffe, dein erster
1: Auftritt hier hat dir gefallen war super, dass wir es geschafft haben und hat mich wirklich mega gefreut. Können wir ruhig öfter mal machen. Gerne,
0: gerne. Dann können wir ja nächstes Mal vielleicht ein Spezial machen, dann bist du alle halt auch mal dabei. Ja, gerne. Dann machen wir es so. In Ordnung. Du, dann bedanke ich mich äh,
1: für dein Mitmachen. Super, mhm. ich danke dir auch vielmals für deine Zeit und ich freue mich. Gerne, ebenso. <lacht> Tschüss. Tschüss. Vielen Dank fürs
0: Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Talk About Horror.